1: Los turistas españoles hemos gastado, estamos gastando una media de eh, 200 eh, euros, 222 euros al día. Son 100 euros menos que la media de la Unión Europea. Bueno, digo estamos gastando no, porque estos son datos de 2015, que son los datos que, que se manejan. La información de la Oficina Europea de Estadística muestra que hace dos años fueron los ciudadanos de Luxemburgo los que más gastaron al día en sus vacaciones, con una media de 744 euros al día pues tampoco está mal. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches ya para, para algunos, sobre todo los que están en la mitad más hacia, hacia el Mediterráneo, que ya se pone el sol antes, como saben que en el Atlántico. Estamos en lunes 14, a mitad del mes de agosto todavía queda mucho verano por delante, algunos incluso iniciando ahora sus vacaciones, otros además disfrutando de este puente del día 15. seamos disfrutones y por supuesto disfrutemos de cada día de verano de cada día con los amigos de cada día con la familia Sí, también y disfrutemos también del trabajo porque no nosotros lo hacemos Hoy, por cierto vuelve a la mirilla belén en varela para hablarnos de bienestar en el trabajo conectaremos una vez más con cristina bandín ya hablaremos de cronobiología Hoy vamos a detenernos en eh, bueno, en si comemos o no en la oficina, si es bueno, si no es tan bueno, si da igual, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar de ello, yo, yo crafting con Belén Varela, pero antes, como cada lunes, se pasará también por el estudio de la merilla, el escritor Francisco Castro, la mirada náufraga. Tendremos oportunidad de descubrir talentos, hoy ya verán, les va a sorprender la selección de nuestro compañero Jordi González. Y ya saben que en las últimas horas eh, se ha celebrado en Marbella esa increíble gala solidaria en el Starlight. Una gala que no se ha perdido nuestro compañero Julio Rodríguez. He tenido la oportunidad de hablar con algún que otro famoso. Bueno, diría que con bastantes y nos lo va a contar ya en el último tramo de La Mirilla, eso de las 11 menos cuarto. Y es que tenemos por delante, señores, dos horas de radio con mucho contenido, con muchas noticias y entre ellas las noticias curiosas que cada día nos trae Daniel Burruezo.
0: El pasacalles.
2: ¿Has visto Raquel? Hoy que animado vengo, vengo así con música veraniega, así... Bueno,
1: vienes a tope, vienes a lo loco, Daniel Burrueto, muy buenas tardes, ¿cómo
2: estás? Pues mira, el fin de semana me ha sentado bien, ya ¿Sí? el constipado ¿Has... se ha ya ido... Se me nota, ¿no? Estoy un poquito sí. menos mocoso. Bueno,
1: sí, sí, sí. Estás todavía un poquito mocoso, pero no tanto como la semana pasada. A Esto también promete. Se, se promete. te oye bien, sí.
2: Yo creo que esta semana, esta semana nos va a ir bien.
1: Esta semana lo vamos a, de, a, a dar todo en la mirilla, como hacemos cada tarde y cada noche. Bueno, ¿qué has encontrado entre las noticias que más te han llamado la atención? Pues
2: mira, hoy vengo yo con ganas de pasárnoslo bien, así uh -huh. también transmitíselo a los oyentes. Y mira, te voy a contar una cosa que yo me he estado riendo todo el día, y es que los bomberos han ayudado a cortar con una radial un anillo erótico.
1: ¿Qué? Perdona,
2: es un anillo ah. que se inserta en el pene. Pues sí, sí, vale. Sí, se,
1: se inserta, se inserta. Y han venido los bomberos a, a cortar
2: sí, el porque, anillo, claro. Claro, tú, eh, bueno, pues el individuo en cuestión lo, lo usó yeah. y se quedó Ajá. atascado. Entonces, ¿qué pasa? Que yeah. eso corta la circulación y no pudieron los médicos mm. actuar y tuvieron que intervenir los bomberos. En la Valle madrugada del sábado al domingo. Con, yeah. Claro, es, a ver, no es una radial de estas, ¿sabes? Como las de cortar azulejos. <risa> bueno, Era una mini Martín. radial de precisión. Vale, y, vale. Y bueno, pues me imagino yo el panorama en el hospital. Además yeah. ha sido ahí, bueno en, fin. en, bueno, en tu tierra, ha sido en el hospital de Ferrol, el ¿Ah, arquitecto ¿sí? ¿No Martín. ¿Me digas?
1: Oh, mira tú. Ay, ¿cómo estamos? <risa> <risa> ¿Cómo estamos en Galicia? Vale, vale, en todo caso, la historia terminará bien, ¿no? Pudieron sacarle sí, sí. al pobre hombre el anillo y sí, sí, y, se... y, y disfruta de salud y, y disfruta de la sexualidad, ¿no? Afortunadamente. Me
2: supongo, por lo menos tiene, tiene el riesgo, el riesgo, no el riesgo, el riego sanguíneo en condiciones. Quiero decir que ya... Vale. Ya fluye todo bueno. con normalidad.
1: Bueno, pues que siga fluyendo más cosas, Dani.
2: Pues mira, nos vamos porque nos vamos al extranjero porque 15 niños y adolescentes o jovencitos pues uh -huh. han contraído... Han, uy, han contraído, estoy que no o sé... Sea, han contraído. Bonita
1: palabra te acabas de inventar, bien. Luego, luego te hablaré,
2: porque en Twitter se mete mucha caña lo que son las faltas de ortografía. Entonces, Ajá. bueno, pues han contraído la rabia por practicar sexo con una... Con un jolín, estoy que no sé hablar... Con una burra <risa> contagiada por la enfermedad. Así visto, dices... Suena ya. raro. Pues sí, resulta sí. que en una localidad entre Rabat y Tanger, mm -hmm. cuando un grupo de 15 chicos acudió al hospital para tratarse de unos síntomas, los médicos detectaron que era la rabia. ¿Qué pasa? Que la burra estaba infectada. Y bueno, uh -huh. pues ya sabes cómo es la gente en los pueblos, empieza a hablar y al final pues se montó una habladuría que ha hecho que el propietario de la burra pues mm. haya sacrificado al animal. También es verdad que estaba enfermo. Y pues no sé yo, los chicos cómo irán por el pueblo Debe ser un poquito vergonzoso esto
1: Hombre, pues sí, estoy como el del anillo Bueno, madre mía, ¿cómo vienes hoy, Daniel?
2: Vengo, uff Y bueno, ahora te voy a traer una cosa así Que son de las que te gustan a ti Es de buena a gente bien,
1: Porque bien.
2: el pasado 8 de agosto Una joven de uh -huh. 20 años que se llamaba Kaylee Olson sí. Pues vivió una de las experiencias más duras Como estilista en una peluquería en la que trabaja porque uh -huh. fue una chica de 16 años y pidió un rapado. Claro, ¿Sí? llegas y te quedas así. La adolescente pues tenía un uh -huh. aspecto, he visto la foto, y tenía el pelo bastante descuidado. Ajá. Y pidió que se lo raparan porque le dolía. Ya sabes que deshacer los ¿Sí? nudos... Yo no tengo el problema, pero sé que las chicas tienen un poquito de problema Uy. a la hora de deshacer esos nudos. ¿Sí? Uh -huh. Y en vez de ir a lo fácil que era raparlo, pues dijo, no, voy a trabajar. Y se pasó dos días enteros trabajando para arreglar el pelo de la joven y restaurar la confianza ¿Por qué te digo eso? Porque la chica tenía depresión severa desde hace unos años Y uh -huh. bueno, pues eh, en ]ído. declaraciones dijo que cuando entró Dijo que quería que le rapasen uh -huh. Pero que ella le rompió el corazón Y que han intentado hacer lo posible Y he visto las fotos del después Y ha quedado preciosa O sea que se agradecen bueno, qué estos buena actos
1: noticia. Sí, hombre, claro que sí Menuda paciencia, qué, qué profesional La, la peluquera, ¿eh? que estuvo ahí Vamos, más que generosa Y con muchísima paciencia perfecto ¿Qué más, Dani?
2: Pues, mira, voy a, voy a ir enlazándote ya con Twitter porque vale. hay unas noticias así curiosas porque uh -huh. ha habido una rifa y, bueno, pues estaba hablando porque el primer premio es un cerdo sin una pierna. Y el segundo, ¿te lo puedes adivinar?
1: La pierna. La
2: pierna del cerdo. <risa> el jamón. <risa> y, y el tercer premio son dos botellas de ron. ¿Qué pasa? Que la gente lo ha visto y ha dado ¿Ya? lugar a... Pues eso, a cómicas, cómicos comentarios, yeah. como por ejemplo, las botellas de ron son llenas porque igual hay un cuarto premio que es un vaso de ron o gente que ha pensado que es que pues se nos ha caído el segundo premio, pues no. Mm -hmm. Vamos a hacer un apañillo y era este. Y gente que apela a la honestidad de los yeah. de los rifadores, o sea mm -hmm. que, que da da que hablar estas cosas.
1: Y tanto que da que hablar más cosas de Twitter entonces.
2: Pues mira, te voy a contar el último, que es un reto que está saliendo y Ajá. quiero que lo pruebes porque yo lo he intentado. Y es el vale. de hacer un nudo con los dedos de la mano. Esto salió en China, en la televisión china, porque una presentadora Ajá. publicó una fotografía y retó a los seguidores a conseguirlo. Mira. Yo, mientras te lo digo, lo intento. Tienes a, que a poner. Ver, a,
1: a ver cómo me lo explicas. El Venga, dedo meñique
2: debajo del ¿Sí? corazón. El dedo corazón. Sí,
1: vale. Uy, ya me he liado, ¿eh? <risa> Vale, sí. Ahora tienes ya que poner tengo.
2: el anular sobre el dedo corazón, por encima. Que ya me está costando a mí, eh. Ya
1: no me da, eh, pero bueno, va. Más yo me he hecho daño antes sí.
2: intentándolo, pero bueno. Sí,
1: vale, no sé cómo de yo el programa. Bien.
2: Y deberías llegar con el meñique al dedo gordo pasándolo por debajo del, del dedo corazón. ¿Puedes o Ay, no madre te llega? Mía. A mí no me llega.
1: Bueno, no puedes. Me cuesta un poco,
2: eh. La cosa es que, así visto, parece fácil y viendo las fotos lo he visto, pero es que eh, la dificultad está en la elasticidad de cada persona. Yo creo uh -huh. que soy elástico como una tabla de madera.
1: Claro, pues yo por ahí más o menos, porque esto es de mil no, no me da, ¿eh? No, imposible.
2: Pero esto lo permite imposible. la ventaja uh -huh. de la hipermovilidad articular, que es una condición uh -huh. que permite mover las articulaciones más allá de lo considerado normal. Y no te asustes porque solamente está presente entre un 20 y un 30% de la población. ¿Qué pasa? Ajá. Los niños y las mujeres suelen ser un poquito más flexibles. Yo bueno, lo he intentado, no yo ha salido entrenaré. y tampoco... Entrenaré,
1: yo voy a entrenar, a ver ¿Sí? si poco a poco... sí Te cuento te cuento mañana, a ver cómo me ha salido.
2: Pues mira, ahora si sí que ya paso a Twitter uh -huh. y vamos a hablar de... Bueno, ¿sabes que ayer se jugó...? ¿Ayer? ¿O antes de ayer? Ayer. Ya, ayer. Mía, me pierdo. Sí, a El... ayer. Sí.
1: ¿Me, ¿Me hablas del Real La madrid La Supercopa, Barcelona? exacto. Sí, bueno, Barcelona-Real Madrid, vale, sí.
2: Pues qué pasa, que estaban Abelardo Camacho y el presentador Entonces, pues qué pasa, que iba Camacho Que tiene fama de ser un señor que suda Ajá, bastante sí, Y le pusieron sí. en camisa de manga larga O sea que ya ha dado que hablar y encima se ha hecho trending topic Yo es que ya te digo que o, con Twitter Camacho. También está siendo trending topic la presencia sí. de la Guardia Civil en el Prat Ya lo sabes uh -huh, sí. También un, un, un jugador del filial del Barcelona Samper, que se ha quedado sin uh -huh. dorsal Uh -huh. También Tom Cruise, que ha tenido un accidente en su nueva ah, ¿sí? película ¿Sí? De Misión Imposible, la sexta A ver, ya sabes que él tiene fama de que hace siempre sus escenas bueno, de acción menos,
1: Sí, él presume que sí, que no quiere dobles, que lo hace del todo Claro, pues, pues sus, consecuenci sus, sus consecuencias Sus consecuencias, estamos bien, ¿eh? Madre sus consecuencias mía. puede tener Estamos de lunes, Daniel, está claro que estamos de lunes Se nota,
2: se nota que nos <risas> falta calentar, como a los futbolistas
1: <risas> Vale, total, que se ha pegado un castañazo Era cuestión de pero... tiempo
2: Sí, sí, le han, sí, le han bastado seis películas para, para hacerse algo sí,
1: porque era la sexta, ¿no? de sí. Mission imposible ya Vaya, ya tocaba Bueno, que se recupere lo antes posible ¿Y, ¿y más cosas? también,
2: pues mira, te traigo que en Sierra Leona también es trending topic porque ah, ha habido sí. 180 fallecidos, lo sabes uh
3: -huh,
2: y sí. bueno, pues ahora también sí, eh, se habla mucho porque es lo que te comentaba antes que Twitter es una mina para la gente con faltas de ortografía, o sea, uh -huh. a los anti ¿Qué pasa? Que Twitter tiene fama de ser así un poquito más culto, más... ¿Qué pasa? Que cada vez que habla alguien con faltas de ortografía, te fusilan. Yo... Claro. Hay una palabra o sea, para esto.
1: A, a, a ti, por ejemplo, hoy que has dicho no sé qué palabra, que ya no me acuerdo, te va, vamos, te van a machacar. Me, me
2: fusilarían. Y mira pues sí, que pues yo sí. soy muy, ¿cómo se llama? Maniático con eso. Y uh -huh. hay, un, hay una palabra, porque había un amigo mío que siempre, siempre, siempre estaba atento a los acentos. ¿Sí? Y tiene nombre esa manía, lo que pasa es que no me sale. Y uh -huh. yo estoy harto de ver, pues, el hay con el ahí, o el hay, uh -huh. o el haber del haber. A mí esas cosas me mm. ponen un poquito de los nervios. ¿Qué pasa? A
1: mí también, me chirría bastante, sí.
2: Que la gente ha cogido fotos de cosas de, pues, letreros y los uh -huh. están subiendo a Twitter. Por ejemplo, uh -huh. eh, una tienda que pone abrido. Vendo con Ay. B, barato con V. <risa> Creo Ay. que se ha hecho un lío. Ay. ¡Duele! ¡Dios!
1: Duelen, duele en el corazón. Oye, no tenemos mucho tiempo para más porque creo que tienes un Made in Spain. Tenemos
2: un Made in Spain, ya sabes, producto nacional y bueno, pues sí. tenemos a un bombero que ha hecho un invento. Ahora te contaré, ya verás qué chulo. No lo de. del anillo, ¿no? No, 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 no. Además ah. es, una, es un invento que es muy práctico y ya sabes que yo siempre que traigo algo, el otro día cuando trajimos lo del gas, mi Ajá. madre me preguntó por WhatsApp. Ya me contarás más información.
1: ¿Ves? Mira qué es bien. La ventaja de pues tener venga.
2: a un chico que se informa. Así que nada.
1: Efectivamente, cosas útiles.
2: Ahora te, te contaré. Made pues in Spain.
1: Que sí, que Made sí. in Spain sí, sí. lo hemos bajado, no sé por qué. Ay. Venga, lo ponemos otra vez, va. que se escuche bien. Venga, va.
0: Made in Spain.
1: Ahora sí. Vale. ¿Qué nos traes hoy, Daniel pues, Cuéntanos. No
2: sé, creo que es que he tenido un problema con la música, que la he pasado... Es que hoy estoy yo, ya te digo, estoy de lunes.
1: <ríe> no y... importa, vamos sin música, que aquí da igual, da bueno, igual, mira, no pasa nada. Cuéntanos la historia. Ahí la
2: tengo, es que ahí va muy mira. al pelo. ¿Te acuerdas el otro día que te traía la de Madre Tierra? Pues esta es la de Revolution, de los Ajá. Beatles, que habla, pues eso, una revolución. Y qué mejor revolución un detector de, de humos de incendios, porque además unos bomberos españoles de, de aquí además de Madrid, dos bomberos, uh -huh. bueno hermanos eh, ¿Sí? han desarrollado un sistema para proteger a las personas en caso de incendio es un detector de incendios, pero que no es de estos que tienes que instalar, subirte a la escalera, mm. ponerlo ahí en la esquinita, tal, no, lo pones en el dintel, el dintel creo que es como lo de la parte de arriba de la puerta.
1: Claro, sí, sí.
2: Y nada, y te, te vale para dos habitaciones. Tú cierras y te vale para dentro de la habitación y fuera Ajá. de la habitación.
1: Vale. Entonces perfecto.
2: es muy, sí. es muy práctico y además, pues, no tienes que instalarlo, mm. es muy fácil de supervisar, evita que las personas se queden atrapadas. Y además, pues perfecto. es un sistema potente sencillo, y ahora le preguntaremos a Roberto, que lo tenemos con nosotros, sobre el, el resto de características. Buenas, Roberto.
4: Hola, muy buenas noches.
1: <ríe> ¿Qué tal, Roberto? García no sé Carretero, si... ¿verdad?
4: Sí, no sé si me oís bien, estoy en la biblioteca del parque, ya había hablado con Daniela, bueno, ah, bien, bueno por...
1: pero, pero entonces ¿Que está trabajando. Ah, ah, vale, vale, pensé que estabas en la biblioteca estudiando.
4: <ríe> Nada, pero están los compañeros <ríe> al quite y está Madrid en buenas manos, porque ah. tenemos <ríe> grandes profesionales
1: perfecto, bueno Daniel cuéntanos, danos paso a, a Roberto
2: pues bueno, pues ya sabes mira, Roberto es bombero de hecho ahora mismo, madre mía, cómo tengo yo la voz hoy sí. me vas a perdonar porque yo no sé si yo creo que es lunes que se me junta todo y se me está poniendo a ver, yo he estado un poco mirando la página web y he visto también un vídeo curioso que comentaremos luego de Cifuentes, pero yo tengo curiosidad por saber cómo se te ha ocurrido el poner un detector que se pueda poner en la puerta
4: bueno, pues en principio, como bien habíais comentado un poquito en la cabecera del programa, eh, pues, las inquietudes y profesionales pues hacen eh, que nos enfrentemos a siniestros, pues no todos los días, afortunadamente, pero bueno, pues, pues sí vemos eh, muy de cerca pues este tipo de siniestros y pues la lamentábamos siempre que, que pues con algo tan sencillo como es un detector eh, de humos que, que bueno pues es un avisador uh -huh. el de, de de, de ese gran de ese gran problema que es, que es el humo que es lo que es, al final se cobra las vidas y que nadie lo tenía aquí bueno, pues hicimos eh, pues vimos todo, evaluamos de alguna manera todos los factores por qué la gente no lo tiene qué problemas eh, se encuentran a la hora de, de tener que instalarlo porque hay mucha en ese sentido pues no hay mucha cultura preventiva aquí a, a nivel nacional y bueno pues esas inquietudes no solamente nosotros porque es, somos un equipo no solamente está mi hermano Mariano sino pues, otro compañero que se llama Pedro y otro compañero que se llama Alfredo y bueno pues os anticipo que a lo mejor se va a unir, unir más gente que está confiando día a día en, en, en este proyecto y bueno pues cada vez se va haciendo pues algo más grande muy bonito y eh, con la intención pues eso de, de, de salvar vidas esa es la idea uh -huh. de, de, de este dispositivo
1: Roberto entonces es un dispositivo que eh, lo que es un de detector de humos no
4: bueno nosotros le llamamos ya pues el mejor salvavidas para el hogar porque tiene una serie de condicionantes que, que potencian o mejoran digamos lo que ya hace el detector. De alguna manera Ajá. la parte de, de usabilidad pues eh, quitamos todas las complejidades porque al final va destinado pues a, pues, a esa ama de casa, pues, a, yo, a mi padre o pues gente que no tiene conocimientos de, de la gran complejidad que es pues eh, cómo evoluciona el humo y que esa parte había que simplificarla. Entonces entendíamos que al final lo que queremos es un avisador que detecte el humo y nadie tiene por qué tener conocimientos de dónde tengo que instalarlo o tener dudas de si lo he instalado mal, etcétera Entonces, bueno, pues gracias a a nuestras técnicas de trabajo, sabíamos que una parte donde el paso natural del humo siempre se va a producir, que es el dintel de la puerta, en este caso de una estancia uh -huh. a otra, era la ubicación más correcta. Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí empezó un poco pues, el proyecto, muchas pruebas que hicimos y al final, pues eh, hemos, yo creo, conseguido un producto pues a, a la altura de, de, de pues, hoy en día, que pues, quizá de lo más avanzado a nivel de detección para el hogar, porque es específico para uso doméstico.
2: Eh... Y, eh, bueno, sabiendo que es para, para uso doméstico, ¿eso quiere decir que no lo podríamos usar en otros sitios? Quiere decir, ¿es para ponerlo en la puerta de casa y no lo podemos
4: adaptar a lo mejor a otros sitios? Bueno, es un, es un sistema que es compatible con cualquier eh, tipo de, de sistema de alarma, a lo mejor más compleja, pero tener en cuenta que la raíz de donde parte al final la detección es eh, un detector, un sensor. Entonces, eh, es verdad que se le pueden añadir una serie de, de mejoras a nivel técnico, pero al final lo que nos salva la vida pues, es, es un avisador, es un pitido, y lo que nos interesa es que haya una activación precoz y para ello la ubicación en este caso es muy importante, sobre todo a, a, a ese nivel de duplicar el sensor, tener dos detectores en el lugar más idóneo para que para que en cuanto haya pues humo en casa o un despiste, bien sea pues, por, hoy en día por cualquier tipo de sobrecalentamiento, bien sea… pues eh, cualquier tipo de, 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 de siniestro que se pueda producir en el hogar, uh -huh. es, esté siempre preparado para, para detectarlo. Y esa ubicación pues, es primordial.
1: A ver, Roberto, ¿el sistema se llama detector Madrid? ¿Es así?
4: Sí, bueno, al lo hemos simplificado un poquito. Por, ¿Sí? Parece que, que bueno pues es nuestra ciudad y, y así lo hemos llamado. Aquí en Bomberos hay otro tipo de dispositivos, uh -huh. como es por Barcelona, que se llama pues el ensamble que nosotros utilizamos en las, eh, las mangueras. Y bueno, pues le dimos ese nombre, eh, orgullosos, claro, lógicamente, de, de nuestra ciudad y, de, y del, del dispositivo. Pero al final hemos simplificado en DTM por, bueno, por, por asesorados un poquito, por darle claro. un enfoque como más internacional, ¿no?
1: DTM, es como se llama detector Madrid, DTM, tiene página web. Eh, ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo se instala? ¿Y cómo su mantenimiento?
4: Bueno, al final la instalación está suprimida, es simplemente colocación. Nosotros decimos que es pues, eh, el que sabe colocar una chaqueta, pues es lo mismo, al final es saca Perfecto. la chaqueta colocar uh -huh. eh, pues, dos pilas de 9 voltios en este caso y ubicarlo eh, nosotros recomendamos siempre porque es una de la, nuestras diferencias está asociado a la persona más que a, a lo que es la casa al final tenerlo cerca pues en nuestra habitación uh -huh. siempre recomendamos porque al final de verdad que eh, la seguridad cero no existe y, y bueno pues si tenemos otro dispositivo además en una casa tipo pues de 80-90 metros cuadrados en el salón pues vamos a tener cuatro detectores con lo cual creemos que es más que suficiente para tener tiempo en el caso de que se produzca pues eh, cualquier de, con de incendio, pues tiempo para, para lo que está pensado, para poder eh, también facilitarnos a nosotros el trabajo, porque enfrentarnos a un incendio en el que ya no tenemos que hacer un rescate de personas, porque han podido salir gracias a que eh, pues un salvavidas como Teme se ha, se ha activado, pues han podido dejar la casa y nosotros, pues que no es fácil, pues eh, extinguir el, el incendio y no no, no tener que lamentar por pues, ninguna pérdida humana, claro.
2: Hmm. Yo, mira Raquel, te voy a comentar porque he estado indagando y lo he hablado también con Roberto porque he estado mirando el Twitter de DTM sí, y ¿no? he visto un vídeo de Cifuentes promocionando lo de poner un detector. Sí que es cierto que aquí no es obligatorio, creo que en Francia sí. Uh -huh. Pero bueno, he visto un vídeo que utilizabais para, digamos, compararlo porque Cristina Cifuentes eh, utilizaba una escalera para subirse y ponerlo en lo que es el techo. ¿Qué ventajas aporta vuestro vuestro sistema respecto a otros?
4: Bueno, no, no tenemos nada en contra de Cifuentes. Eh, creemos además que está haciendo pues, eh, la Comunidad de Madrid pues, grandes cosas en algunos aspectos. Y lo que pasa que, bueno, coincide que en la campaña que ha hecho Comunidad de Madrid, pues eh, uh
3: -huh.
4: al final eh, es un poquito, digamos, eh, ver que, que es, se pretende eh, inculcar la prevención utilizando pues uno de los, de los medios porque que es la escalera que más accidentes produce eh, y es una de las de, 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 los, eh, de los intentos de demostrar pues eso que, que con este sistema pues sobre todo para las personas mayores lógicamente que de alguna uh -huh. manera más impedimentos o problemas pues evitar ese tipo de, de, de pues, escaleras saltillos, sillas que tantos accidentes producen ¿no? entonces sencillamente es pues con lo que hemos hablado, colgarlo en el dintel de la puerta y que cumpla su función. Además, en un lugar uh -huh. que estratégicamente, la detección va a ser más precoz.
1: Bueno, de lo que se trata es de que funcione bien, porque obviamente estamos hablando de algo muy importante, como evitar pues, daños personales en las personas, porque puede tener unas consecuencias, obviamente, eh, fatales. ¿no? ¿En qué acogida está teniendo el detector y cómo, cómo se puede conseguir, cómo se puede poner los que estén interesados, Roberto, en contacto con vosotros?
4: Pues mira, eh, nosotros nuestra intención no ha sido nunca, eh, ni siquiera realizar, o sea, eh, int hemos intentado contactar con empresas del sector, que sabemos que son muy potentes, y, pero al final te das cuenta que uh, eres el primero que apuestas por la idea y demuestras que funciona y demuestras que eres eh, capaz de fabricarla e incluso ya posicionarla a un nivel de, en, en tienda. Y bueno, pues poco a poco han sido eh, pasos que han ido viniendo y al final, pues te ves metido en, en, en que ya no hay retorno. Entonces, uh -huh. eh, realmente, nosotros, eh, no sé si se pueden decir el sitio donde está, si me permitís. donde sí. no, Bueno, pues eh, está eh, la tienda en casa, que es el corte inglés. Tienen eh, uh -huh. Extintor Madrid, que es, un, es una empresa que se dedica al tema de extintores y también ha apostado por nosotros, y si lo tienen ahí en su propia web. Y, y bueno, pues eh, es a través de... es bastante fiable porque te, es la tienda en casa que se de y bueno, pues se hace la... Sí. la y te lo envían a casa en aproximadamente 10 días, pues puedes, puedes tener eh, cubierto el riesgo en tu casa. Mm. y bueno
1: Fantástico. Bueno, pues ahí tenemos la, la opción. Eh, tiene página web, como decíamos, al inicio, www.detectormadrid.com. Y ahí tiene, bueno, pues todo lo... Toda la información que, que precisan. Eh, Daniel, ¿alguna cosa más para, para finalizar?
2: Pues bueno, yo he hablado con, con Roberto de, de que realmente ha sido un poco difícil el comienzo, pero sí que ahora veo que está teniendo un poco más de éxito. De hecho, me lo he planteado para, para comprar en casa. Pero ya que estamos, me gust ya que es bombero, me gustaría preguntarle qué podremos hacer eh, en caso de que se nos active un detector o veamos un incendio. Porque yo me acuerdo de pequeño, por ejemplo, que uh -huh. jugando en la cocina eh, prendí fuego y claro, al, al, ahí en el momento no sabes qué hacer, pero bueno, si tenemos un protocolo a seguir, pues más fácil.
1: Pues unas claves entonces, eh, pues Roberto, eh, y finalizamos.
4: Vamos a ver, lo primero es intentar mantener la calma, que es muy fácil decirlo, pero cuando te ocurre pues un tipo de, de, de siniestro de este tipo, pues la verdad que asusta mucho. Sí. Y, sobre todo nosotros recomendamos eh, cerrar la puerta donde se ha producido si es en nuestra propia casa para complementar y evitar que el humo se propague a las demás estancias eh, intentar siempre tener nosotros decimos la llave en el bombín no siempre entera por el tema de intrusismos y tal pues a medio recorrido para tenerla siempre detectada con, con, con el fin de si se produce sin eso pues coger a nuestras familias a nuestra familia abrir uh -huh. la puerta eh, cerrarla obviamente y automáticamente pues llamar a bomberos aquí afortunadamente eh, la verdad es que tenemos pues, 12 parques. Madrid es una ciudad que, que puede estar en ese sentido eh, orgullosa y protegida. Y tenemos una media de 6-7 minutos. Y con esas pautas, eh, pues eh, sin, sin que nadie se ponga nervioso, sin que nadie se precipite para abandonar su casa, que al final sí. nosotros recomendamos aquí en Madrid, pues eso que el, hay fuego, estamos de acuerdo, pero donde mejor estamos es en nuestra propia vivienda y nosotros vamos a trabajar, vamos a tener esa escalera para poder eh, poner las líneas de manguera y poder extinguir el, el, el incendio pues de una manera exitosa, ¿vale? Porque eh, al final eh, nosotros… El, el, el fuego al final se va a extinguir, pero el gran problema es, es, es el humo, Ahora hemos cerrado la puerta y vamos a evitar esa propagación y sobre todo si no tenemos gente pues saliendo, pues, sobre todo este tipo de fuegos da un problema por la noche, pues evitar eso, ¿no? que la gente se quede se quede en casa. Sí. Si tiene algún problema, nosotros también lo decimos, que no tengan inconveniente en volver a llamar pues si hay una persona impedida o que tiene algún problema y decir, oye, ellos tienen el cuarto, sabemos que hay un incendio y automáticamente pues el jefe de la votación mandará allí a alguien para tranquilizar o para hacer un rescate por fachada, o
1: pues Perfecto.
4: En, ese, en ese sentido se requiera. Uh -huh.
1: Roberto, muchísimas gracias y enhorabuena por este DTM, ¿de acuerdo?
4: A vosotros y enhorabuena por el programa, que es eh, y bueno, pues daros enormemente las gracias, de verdad.
1: Gracias, feliz verano. Igualmente. Bueno, pues despedimos a Roberto y te despedimos a ti, Daniel, porque son y media y tengo a Francisco Castro ya esperando con su mirada náufraga, así que mañana más, ¿te parece? Nada,
5: mañana nos vemos.
1: Venga, un gracias. beso, adiós.
5: Adiós para participar en la mirilla lamirilla@ondacero.es.
6: Sí. Hola, papá. Oye,
5: ¿estás en la playa?
6: Sí, hijo, llegamos ayer por. Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada.
7: Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen
0: multas si y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en
7: mutua.es.
8: Puli.com
7: No siento los piernas. Necesito una Commander, la linterna que le gustaría a Rambo, en...
1: Hasta las 10 de suma de letras. Esta noche vuelve a estar con nosotros en La Mirilla el escritor Francisco Castro. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. La mirada náufraga que cada, cada lunes en, esta, en este verano, cada, cada semana en La Mirilla, se acerca a los micrófonos de, de Onda Cero. Para hacernos reflexionar, yo creo que está muy bien, ahora en mitad de agosto estamos ya, no nos queda nada pues para sí, finalizar el mes. sí, sin
9: darnos pero... cuenta, ya se fue la, <risas> la mitad de agosto, así. El tiempo vuela, hay que soltar algún tópico en la radio de vez en cuando.
1: Pues sí, además es que es verdad. Sí, es verdad. Nos quedan dos semanitas de, de mirilla, nada más. Nuestra cita de hoy y nuestra cita, de próximo y lunes, cita del próximo lunes, Y la cita
9: del lunes sí, y se acaba, se nos acaba el, uh -huh. el tiempo. Yo creo que Einstein se dio cuenta de la relatividad del tiempo. Eh, ...cuando cogió sus primeras vacaciones de agosto... ...se dio cuenta de que ya, eh, iba mucho más rápido que el resto del año.
1: La mirada náufraga de hoy, ¿a dónde nos lleva?
9: Pues hoy vamos a hablar de, de la gente, sin más, de la gente. Pues eso, hablamos de la gente, o sea, nosotros, las personas... ...los hombres y las mujeres, las mujeres y los hombres... ...el homo sapiens, el animal racional, tú, yo, ella, él en definitiva, de nosotros. La gente, veréis, unos dicen que son diferentes porque son blancos o de tal país o de tal sexo o posición social o por lo que sea. Pero si te fijas, la cosa nunca es así. Y lo cierto es que por más que algunos se empeñen en marcar diferencias y exclusividades, lo cierto es que somos maravillosamente parecidos. hagamos un ejercicio, un trabajito de imaginación. Imaginemos el planeta desde el espacio, como si no fuéramos humanos, o sea, personas, como si fuésemos extraterrestres. ¿Qué veríamos? Pues poco más que un planeta azul lleno de gente. No de noruegos, o españoles, o blancos, o negros, o del Madrid o el Barça, o amigos o enemigos. Veríamos un planeta lleno de gente. No veríamos fronteras, alambradas... ...papeles o visados... ...mucho menos muros... ...veríamos un planeta azul... ...lleno de gente... ...de gente idéntica... ...haciendo lo mismo... ...en todas las partes del mundo. Fijaos, los seres humanos somos tan, tan... ...pero tan iguales... ...que hace miles de años... ...y separados por miles de kilómetros... ...al mismo tiempo... ...y sin saber nada los unos de los otros... ...todos, al mismo tiempo, se pusieron a pintar en las paredes. Insisto, sin conocerse de nada ni haberlo hablado previamente. Y tan iguales somos que todas las culturas, todas, cantan. Todas hacen ceremonias, todos ríen y lloran igual. O quizás alguien piensa, en serio, que el dolor de una madre estadounidense... ...al que le matan a su hijo en Oriente Medio... ...es distinto del dolor que siente una madre... ...al que le matan un hijo en, por ejemplo... Alepo. Somos la gente, o sea, nosotros, las personas, los hombres y las mujeres, las mujeres y los hombres, el homo sapiens, el animal racional, tú, yo, ella, él, en definitiva, nosotros. Iguales, para nada puros, felizmente contaminados.
8: De las mezquitas de tus abuelos Dame los ritmos de las barbucas Y los secretos que hay en los libros que yo no leo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero si sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven y sí, con los labios que anuncian besos, contamíname, mezclate conmigo, que la no combina más, tendrás abril.
1: ...es un planeta lleno de gente efectivamente...
9: ...es que no hay, no hay nada más... ...y
1: nos mezclamos... ...por fortuna nos, nos
9: mezclamos... ...creo que es un, un mensaje que hay que tener muy claro... ...en este momento en el que tantísima gente... ...sobre mm. todo en, en, en algunas zonas de Europa... ...están hablando de pureza... ...y están hablando de que no se produzca mestizaje... El mundo es mestizaje. Eh, insisto, hay que hay que eh, empezar a ver el, el planeta desde fuera, hacer ese esfuerzo de, de verlos desde fuera. Para el tema de la ecología, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Si uno se acostumbra a ver, a imaginarse el planeta desde fuera, lo que ve es que ahí es, esa es la casa donde habitamos los humanos. Y ensuciarlo, casi, lo, casi suelto una barbaridad, ensuciarlo como lo estamos haciendo es algo incomprensible. De hecho, reto a cualquiera, a toda la gente que nos está escuchando, a que hoy hagan un ejercicio. Hoy coged la basura y en vez de llevarla al contenedor, tiradla en el salón. La dejáis ahí tirada y a ver qué tal. Bueno, nadie tiraría la basura en casa. Exacto. Sin embargo, en nuestra casa, que es el planeta tiramos basura, aparte con un descaro increíble. Uh -huh. Esto traducido digamos a lo que es el, la gente, que es de lo que hoy hablamos, pues es es, eh, es un poco lo mismo, ¿no? Somos una especie, una especie humana, con distintas tonalidades de, de piel, ustedes no lo pueden ver, pero Raquel Sánchez está extremadamente morena <risa> eh, y hay otra gente, pues que es de otros, de otros colores, pero todos somos gente y todo es igual, absolutamente todo es igual la manera en que sentimos el amor, la manera en que sentimos el dolor, eh, cómo nos emociona la belleza, eh, qué nos hace felices es que nos hace desgraciados. Eso es idéntico, seamos de la cultura que seamos eh, militemos en el partido político uh -huh. que militemos, nos guste el equipo de fútbol que sea, no hay diferencias insistir en, en las diferencias siempre siempre suele tener algún interés asociado bastante perverso.
1: La mirada náufraga Francisco Castro, hasta
9: la próxima semana Hasta lunes.
8: Gracias del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que te anuncian besos. Contamíname, ven.
10: Silvando a trabajar no,
1: Silvando, cantando, que si la dejo Ah, sí, sí, venga! hola, venga! Ay, bo. ¿ves? ¿Qué? Se nos viene arriba, claro Así es una experta si... en bienestar Si hasta no, Ángel no. está
10: bailando, que lo estoy viendo yo
1: Ángel, casi le oímos el pie, haciendo así desde aquí, desde, desde el estudio, metido en la pecera, y nosotros aquí casi le oímos. Buscándonos el ritmo. Bueno, Belén Varela, experta también estar en el eh, trabajo, que además este trabajo, a la redundancia, le ha permitido conocer a gente muy interesante. La, el hecho de estar detrás también de congresos de felicidad en el trabajo también te ha permitido, Belén, eh, escuchar a eh, expertos eh, de, de todo el mundo. Y uh -huh. tú a lo largo de los años has aprendido mucho, que luego plasmas después en tus... En tus ensayos y libros, que está muy uh -huh. bien, ¿no? Que sigues uh -huh. trabajando en ello, por cierto. Sí, sí, Tú sigo, sigues sigo, cada día claro trabajando, que sí. ¿no? Hombre,
10: yo creo que para mí una de las cosas que más eh, feliz me hace en mi trabajo es precisamente el, la contribución. Uh -huh. Y el hecho de poder hacer que otras personas se sientan mejor en, en su trabajo para mí es muy importante. Claro. De hecho, a mí me gusta hablar de disfrutar, ¿no? De ser feliz o no de, a lo mejor, bien estar solo, porque a veces no estás bien. Es sencillamente que, que estés digamos, te sientas bien a pesar de que las circunstancias pues no, no, no sean buenas, ¿no? Sí. Y hablo de disfrutar porque en realidad lo que tratamos de hacer, y de hecho es uno de los motivos del job crafting, sí. es obtener el máximo fruto de eh, los recursos que tenemos. Disfrutar es obtener el fruto. Por eso a mí no me gusta tanto hablar a lo mejor de diversión o de felicidad,
3: mm. que lo
10: podemos asociar más con afectos positivos, no sino pues que a veces eh, no, no tienes por qué tener una emoción positiva, pero sí tener la sensación de que estás obteniendo un fruto de ese trabajo que estás desarrollando. ¿no? Está, eso, está muy bien disfrutemos.
1: esa esa reflexión y en nuestro primer eh, encuentro radiofónico en esta merilla de este verano, en esta primera píldora, hablabas de esos recursos que tenemos para ah. hacer que bueno pues ese entorno laboral y ese... Eh, bueno, pues trabajo sea lo más apetecible y positivo uh -huh. posible. Uh -huh. Una de esas herramientas es el tiempo uh -huh. y ya saludábamos el otro día y hoy está de nuevo con nosotros. Eh, hablábamos de, de esa salud circadiana y de esa, uh -huh. bueno, lo que es la cronobiología, el biorritmo, el cronotipo, es que aprendimos muchísimo con Cristina Bandín, que está con nosotros hoy también. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, de nuevo? Estamos aquí tomando buena nota, nuestros oyentes también. Eh, les recuerdo que Cristina Bandín Dean, es farmacéutica colaboradora del grupo de investigación en nutrición de la Universidad de Murcia y nos desvelabas los eh, eh, bueno, los detalles de lo que es ese reloj interno que cada uno de nosotros tenemos y cómo también sacarle partido para eh, estar mejor, no solamente en el trabajo sino en, en el día a día no Efectivamente, sí Ahora bien, eso se puede interrumpir Belén, claro, de alguna manera. claro,
10: es que, bueno, el otro día hablaba, Cristina, de algo muy interesante, que es que, por ejemplo, eh, tenemos en eh, muchas ocasiones trabajos que nos hacen interrumpir eh, el, eh, nuestro ritmo circadiano, ¿no? Y que y que estamos pues cambiando de horarios con turnos eh, diferentes, por ejemplo, con turnos rotativos, eh, pero tenemos también otro tipo de disrupciones, ¿no, eh, Cristina? Que, 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 no sé, que hacemos a veces mal las cosas y, y, y nos ordenamos en nuestros hábitos y eso pues eh, hace que nos sintamos mal. ¿Es así?
11: Efectivamente, hombre. Actualmente la, la sociedad actual en muchas ocasiones entra en, en conflicto con nuestro reloj interno. Pues eh, como tú comentabas, el trabajo a turnos, por ejemplo... Pero bueno, no hace falta tampoco el trabajo, eh, las salidas nocturnas, la gente joven que sale hasta altas horas de la noche... ¿Qué quieres decir? O... Que
10: pues anda que tú no salías ni nada, <risa> perdona bueno, claro. que te lo recuerde. <risa>
11: <risa> bueno, todo eso hace que se vaya desincronizando nuestro reloj interno y como consecuencia aparece esa perturbación de nuestro reloj, aparece un nuevo término que el otro día apuntamos, sí. pero que hoy no vamos a desarrollar, que es la cronodirrupción. La cronodirrupción eh, al final tiene unas consecuencias sobre nuestra salud. Y hablando de la felicidad o del de disfrute que tú estabas comentando, Belén, la cronodirrupción nos puede llevar a cambios en el humor, nos puede llevar a depresión, nos puede llevar a problemas cardiovasculares, a problemas de síndrome metabólico como es eh, diabetes, hipertensión, colesterol, etcétera, ¿Sí? cáncer incluso... Uh -huh. O sea, está muy relacionado la cronodirrucción con todo este tipo de patologías. Actualmente se están, están muchas investigaciones en marcha sobre uh -huh. esto.
10: Oye, de hecho a mí me ha contado un pajarito, y no es precisamente de los de Blancanieves, que, que según la hora a la que comemos, engordamos más o menos, ¿no?
11: Efectivamente, este, este trabajo lo hicimos en la Universidad de Murcia, fue una parte de, de mi tesis doctoral,
1: bueno qué tema más chulo sí
11: el, el tema era muy interesante y de hecho siguen investigando en este, en este trabajo se sigue investigando la doctora Marta Garaulet ¿Sí? eh, y bueno pues efectivamente eh, las personas o, se sometió a un grupo de personas a comer una dieta controlada a diferentes horas del día uno uh -huh. antes de las 3 de la tarde y, el, y en otro, otro semana después de las 3 de la tarde y comiendo lo mismo y las mismas personas se vio que eh, se cogía más peso o, o cogían menos peso comiendo temprano que comiendo tarde. Mm. No sé si me he explicado bien. O sea, o que este, si comemos contenido.
10: temprano engordamos menos que si comemos a partir de las 3 de la tarde. Efectivamente, comiendo lo mismo.
3: Mm
1: -hmm. Es increíble, ¿no? Como es, es simplemente cambiar el horario, un margen sí. no sé de qué tiempo, de un, a lo mejor una hora o un par de horas puede repercutir de manera tan diferente en nuestro
11: organismo. Claro, porque además eh, la utilización de sustrato, de la combustión para obtener la, 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 la energía, para poder funcionar nosotros al cabo del día, eh, es diferente claro. dependiendo de la hora a la que comas. Si como antes, si como sobre la una utilizo un sustrato y si como mmm, a las cuatro y media, eh, concretamente este era el horario que establecimos, sí se utilizaba otro sustrato, de manera que acumulábamos más energía comiendo tarde. Uh -huh, uh -huh. Es decir, engordábamos. Vale. ¿Me entendés? Sí sí, sí,
10: sí, perfectamente. O sea, que con, con eh, el tema del horario podemos tener que si rompemos el ritmo, esa cronodisrupción que has comentado, nos puede producir cambios de humor, problemas cardiovasculares, problemas de metabólicos. Uh -huh. Y encima, si comemos adhesora o si comemos tarde, engordamos más. Madre mía, nos debemos preocupar. Pues sí que es importante, ¿eh? Sí.
11: O no solamente es importante el qué comemos mm. y claro. el cómo comemos, sino el cuándo comemos. Claro, claro. Pues esto hablaremos sí, sí.
1: también en otra ocasión, que me parece sí, sí. un tema muy, muy interesante. Y, y, más cosas. Y, y, sí. y entonces debemos
10: comer alguna hora concreta. ¿Hay alguna recomendación para comer? ¿Existe la hora ideal para comer?
11: Antes de las 3 de la tarde. Vale. <risa> uh <-huh>. vale. <risa> pero eso yo no sé, no todo el sí. mundo lo puede hacer. Claro, claro pero podríamos turnos. a lo mejor
10: sustituir por algo. ¿Qué, qué, ¿Tú qué crees que deberíamos hacer para comer? ¿Debemos comer en la oficina? Porque recientemente leía un artículo también que decía que no es bueno que comamos en la oficina.
11: A ver, eh, volvemos a, a, a lo de siempre. Uno uh -huh. cuando tiene una vida es la que tiene.
3: Uh -huh.
11: Ahora, sí que hay estudios que demuestran que el comer solo o comer eh, siempre la, la comida siempre es en torno a, a un grupo de gente y todo eso el comer la dieta mediterránea que lo que lo que es la dieta mediterránea no, no solamente la alimentación en sí sino lo que conlleva mm. eh, la so, sociabilizarse todo eso mm. lo que hace es que mejora tu tu ánimo, mejora ¿ver? todo. Tanto Cristina, tu ritmo. Porque comer
1: claro. eh, tranquilo, con amigos, claro. charlando, disfrutando de esa comida, de ese bocado, de, de, de la sobremesa, es que, claro, vale. que tiene que ser. O sea,
11: no, si, no, no quiere decir que comer solo en la oficina te vaya a engordar o que es malo, no, no, lo que, lo que lo es malo que, es lo, estar lo, lo, solo, lo otro mejor.
10: claro, claro. <risas> O sea, deberíamos favorecer, por ejemplo, que los descansos para tomar algo a media mañana sean compartidos. ¿no? Efectivamente, por que ejemplo. En muchas empresas a veces se busca que, que la persona descanse sola pues para que no se alargue, o para, pero al revés, deberíamos hacer lo contrario,
3: entonces, ¿no es así?
11: Pues sí, yo soy partidaria de, de hacerlo en común, una, palta, una parada a lo mejor, pero con más gente, no uno solo. Uno uh -huh. al final, siempre solo, pues quería que edad de todo.
10: Vale, sentados, de pie.
11: <risa> sentados, siempre sentados. Hay que darle tiempo a las cosas. Mm. No se puede ir corriendo y en cinco minutos de pie comer. ¡Ay, ¿no? madre mía! Lo que Muy... tenemos que mejorar. <risa> <risa> hay que sentar, dedicarle el tiempo, no poner la tele, estar en conversación amena comer despacio... Totalmente de acuerdo. Esto de no
10: poner la tele a mí me gusta especialmente, Cris. ¿Sabes por qué? Porque además, si a uno le coincide la tele con las noticias, por regla general, se suman dos ingredientes. Ya. Y es que no estoy socializando y encima que me estoy informando de cosas que me ponen mal cuerpo.
11: ¿No? Sí, y además le puedes añadir que como mm. estás viendo la tele no, no eres consciente de lo que estás comiendo. Mm. Por lo cual comes más de la cuenta
10: vale
1: no hay
11: como hablar bueno. con un experto ¿eh?
1: no, no nos abren los, sí. abre los ojos vamos a ver, tenemos
10: que comer antes de las tres mejor en compañía siempre sí. sentados y sin ver las noticias, así estaría bien
11: Así perfecto. Bueno, <risa> tomamos buena nota. Tomamos Mira, buena otra buena
10: cosa que me, que me llama la atención es el tema de desconectar o de, de hablabas el otro día también de, de, del horario de sueño, de, de la higiene del sueño, sí. mejor dicho, no hmm. más que el horario, porque el horario lo tendremos que adaptar a, a descansar un número de horas en concreto. ¿Cuántas horas deberíamos descansar?
11: Bueno, eh, yo no sé. Hace hay estudios que han eh, demostrado que conforme pasa el, los, eh, avanza este siglo, ¿Mm? el tiempo de sueño se va recortando. En España ¿Mm? hace años la media de sueño era de ocho horas. Ahora ¿Mm? ya vamos por pues, seis y media o siete horas. ¿Mm? Vamos acortando. Vale. Pues esto no, deberíamos de, de dormir unas ocho horas. Los adultos también. Los, adultos también. los adultos también. no,
1: esto los niños solo. No, uh -huh. no, lo que
11: pasa, y lo que es cierto, es que con la edad... Eh, nos en eh, nuestro nuestro ciclo circadiano de 24 sí. horas se va cortando, uh -huh. de manera que nos acostamos antes, nos levantamos más temprano uh -huh. y, y luego porque duer, con la edad se duerme menos. Uh -huh. Pero sí, lo normal verdad, es sí. que se durmieran de 8 ocho, ocho horas un, un adulto normal, uh -huh. un niño un poquito más y a lo mejor un anciano un poquito menos.
1: Uh -huh. ¿Y eso de compensar lo que no has dormido por la noche con una siesta de 2 horas? No.
11: Eso no se compensa, lo que no has dormido, no has así, dormido ¿no? esto, es como ah. tú en la vida, lo que no aprovechas ya lo has perdido. Ah, claro.
10: Vale, <risa> que se fue a Sevilla, ¿no? Vale. <risa> bueno, o sea que debemos eh, dormir ocho horas. ¿Y qué pasa cuando no podemos dormir? Porque a veces esa, esa higiene del sueño, el problema viene, tú nos has hablado de la luz, y si yo no me equivoco, el, el tema de la luz y las pantallas eh, son bast es bastante incompatible con el sueño, ¿no?
11: Efectivamente, la luz uh -huh. la exposición a la luz brillante, o sea, uh -huh. tu, nosotros, nuestro núcleo supraquiasmático que comentamos el otro día, que era uh -huh. nuestro reloj central, uh -huh. se sincroniza con la luz, pero él no diferencia entre la luz natural y la luz artificial.
3: Yeah. Claro. No lo
11: sabe, él simplemente sabe que hay luz. Entonces, nosotros tenemos una hormona que se llama melatonina, uh -huh. que es la inductora del sueño. Cuando hay luz, la hormona esta no se segrega, porque piensa uh -huh. mi organismo piensa que estamos de día, no me tengo que preparar para dormir. Uh -huh. pero, cuando ya yo, pero ya cuando está oscureciendo, esta hormona empieza a subir, de manera que yo cuando llega la hora de acostarme, la tengo elevada para dormir.
1: Claro, ya empiezas a abrir la boca y dices, bueno, esto ya... Claro, yo
11: ya estoy preparada, claro, no. pero por el contrario, si estoy todo el día, toda la noche, trabajando por la noche, estudiando en el ordenador la tablet, los videojuegos, no segrego, no segrego la hormona que tengo que segregar para dormir, uh -huh. la melatonina, vale. luego se me retrasa el sueño, ¿Cuánto pierdo tiempo ya mi ciclo.
10: ¿Deberíamos tener de desconexión de las pantallas antes de dormir entonces?
11: Pues hay estudios recientes que establecen aproximadamente, bueno, pues una hora y media, dos horas, que uh -huh. deje a tu cuerpo. Aquí,
1: aquí yo creo que hay mucha gente que suspende. ¿eh?
11: sí bueno claro Así pero que... la vida
1: actual
3: sí o, 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 cuestión de coger esa, esa rutina coger el eh, de
1: desconectar y... no y también desconectemos antes también
10: estuvo una conferencia muy interesante de Sabine Solentag eh, hablando de, de, de la importancia de, de la recuperación a través de los descansos descansos en forma de como dice Cristina del sueño pero también descansos en, en forma de no trabajar es decir de no estar viendo pantallas de no sí. estar viendo el teléfono es decir, realmente apartar de eh, ese tipo de de, ...de elementos de nosotros, ¿no? Y para ello, una de las cosas que recomendaba... ...es que para desconectar, te conectes con otras cosas... ...es decir, te conectas con la naturaleza... ...te conectas con la familia... ...como decías antes tú, Cristina, ¿no? ...con ese, el, el, el mero hecho de, de cenar en familia, por ejemplo... ...ya te está desconectando del trabajo, sí. ¿no? Y, y que esas desconexiones son necesarias... ...para que luego al día siguiente tengamos mucha más actividad... ...y más eh, iniciativa, más fuerza, más proactividad... Y eh, eh, realmente de lo que se trata es de conectar con otras cosas para desconectar de, de nuestro trabajo. Además de dormir, desconectar unas horas antes, ¿no? Que yo creo que eso, en el fondo, pues nos, nos tiene que venir bien necesariamente, ¿no? Claro. ¿no? Yo, de hecho, fíjate que de tanto escucharte, Cristina, lo que he hecho es que me he dejado el... No pongo el despertador en el teléfono, solo cuando Uy. estoy de viaje y no me queda otro remedio pero procuro en casa tengo un despertador eh, analógico sí. no, no, no digital un despertador que en, encima yo he eh, cogido uno que se va encendiendo progresivamente 20 minutos antes de, de que Ajá. tenga que levantarme con lo cual la mayor parte de las veces la propia luz de ese... Ya te va despertando
1: poco a poco sí, sí, ¿no? de ese
10: despertador ya me va despertando poco a poco ya, más que el mero hecho de que esa luz me despierte, a mí una de las cosas que más me he dado cuenta que, que me siento bien, es el hecho de no tener el teléfono, lo, no ser el teléfono lo primero que veo en la mañana. Sí. Con sus correspondientes mensajes, correos, etcétera, ¿no?
1: Oh, es buen consejo. Uh -huh. Yo eso también lo, lo hago. Uh -huh. Fuera de la
10: habitación. Bueno, más cosas... Bueno, hemos lanzado a las redes eh, la pregunta que nos podéis contestar también, ¿comes en la oficina? ¿Qué comes cuando trabajas? Y sobre todo, ¿qué haces para desconectar? Podéis contárnoslo eh, a través de, de las redes sociales. Claro, en
1: Twitter, que luego uh -huh. vendrá nuestro compañero para, para contarnos vuestras respuestas, arroba la merilla, cero ese cero con, con número. Uh
10: -huh.
1: ¿Y más? Bueno, yo
10: más que propuesta para la RAE consejo hoy, no RAE... Sé, Cristina, ¿tú tienes alguna propuesta para la RAE hoy?
11: Pues ahora mismo no sé no qué se te decirte, ocurre. no, se me ocurre, no a, se me ocurre.
10: A mí después de escucharte eh, se me ocurre el título de aquella película que era Come, Duerme, Muere, ¿Mm? pero yo creo que podríamos cambiarlo a Come, Duerme, Vive. ¿No? que comas bien, que duermas bien que hagas un poquito de ejercicio y sobre todo que vivas más allá del trabajo que te conectes con otras cosas ¿te parece bien?
11: me parece estupendo buen consejo,
3: Fenomenal. Buen consejo. pues esa es
10: la propuesta para las próximas semanas para Muy ir bien. haciendo un poquito de job crafting adaptar el trabajo que tenemos al que queremos es que seamos capaces de comer sentados, de comer con otras personas y que eh, busquemos también la desconexión conectando con los demás
1: Buen consejo, Belén, muchas gracias Gracias a vosotros Cristina, mil gracias, muchas disfruta gracias de tu murcia Venga, bueno, un beso grande
11: Besitos, hasta
6: Adiós. luego gracias. ¿Sí? Hola papá, oye, ¿estás en la playa? Sí, hijo, llegamos ayer, ¿por? Buah, pues nada, es que me ha llamado mi vecina Que anoche robaron en varias casas de la urbanización Y no sé si en la mía también Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada A ver a quién encuentro ahora
7: este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. En Carrefour queremos que vuelvas. Por eso llega el 50% que vuelve en más de 800 productos para ahorrar en próximas compras. Como en las pizzas congeladas restaurante Dr. Edgar. Te llevas una por 3,25 euros y te devolvemos el 50%, 1,63 euros. a las ocho y media de la tarde Hoffenheim, Liverpool Playoffs de la Champions en la sexta Champions total en A3 Media
1: Pues Conchi ha dicho yo como sola como cualquier cosa y cuando tengo hambre dice ya se lo hago mal pero Nuria por ejemplo dice que come habitualmente en casa Bueno, seguidas llegan las noticias de las 10 las 9 en Canarias, a la vuelta más
5: Son las diez, las nueve en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Hasta ahora estamos muy pendientes de las noticias que llegan de París, donde ocho personas han resultado heridas en un atropello intencionado en una pizzería de las afueras de la ciudad. El coche, un BMW gris, se ha empotrado contra el establecimiento y algunos medios franceses ya informan de que una niña pequeña podría haber muerto en este suceso. Según estos mismos medios, el conductor, que habría sido detenido, habría manifestado su intención de suicidarse. La policía investiga el incidente, del que les daremos más datos a partir de las 11 de la noche en la brújula. En casa, el presidente del Gobierno ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para este miércoles por la tarde, en la que el Ejecutivo tiene previsto iniciar el procedimiento para imponer un laudo de obligado cumplimiento que termine con el conflicto laboral abierto en el PRAT. El anuncio lo ha hecho el ministro de Fomento tras la reunión de la comisión de seguimiento de la huelga indefinida que ha arrancado hoy en los controles de seguridad del aeropuerto, jornada que se ha vivido con tranquilidad gracias a la Guardia Civil, según Íñigo de la Serna.
7: En realidad lo más destacable del día de hoy es que el dispositivo que ha puesto en marcha el Gobierno, el dispositivo de la Guardia Civil, ha conseguido que el aeropuerto del Prat recobre la normalidad. Se ha hecho y se está llevando a cabo ese dispositivo con escrupuloso respeto del derecho a la huelga, de la huelga y del cumplimiento de los servicios mínimos.
5: Y sepan que un juez de Blanes en Girona ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los tres jóvenes de nacionalidad rusa que fueron detenidos por propinar una paliza a un joven italiano que murió a consecuencia de las heridas, Pablo Soler.
12: La agresión se produjo en una discoteca de Lloret del Mar el pasado día 12 y fue grabada por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se ve cómo los tres detenidos propinaban puñetazos y patadas a la víctima y que cuando ya había caído al suelo le dieron una última patada en la cabeza que lo dejó inmediatamente inconsciente. Los arrestados han pasado a disposición del juzgado de Guardia de Blanes, que tras dictar prisión para uno de ellos, ha dejado en libertad a los otros dos.
5: Y sepan que especialistas de la Guardia Civil han localizado esta tarde en una en un canal de la cara sur del pico Balaitús, en el Pirineo de Huesca, el cadáver del joven vasco que permanecía desaparecido desde el pasado viernes. El dispositivo de búsqueda ha sido muy complicado por ser una zona de alta montaña y los agentes creen que el montañero vecino de Arachavaleta y de 20 años pudo sufrir una caída desde unos 150 metros de altura mientras realizaba el descenso del pico Balaitus. Y en el exterior, el presidente de Venezuela interviene a esta hora en Caracas en el mitin que cierra las marchas bautizadas como antiimperialistas con las que los simpatizantes del gobierno han querido mostrar su rechazo a las amenazas militares lanzadas contra Venezuela por el presidente estadounidense. Donald Trump amenazó con intervenir militarmente en el país y Maduro le responde.
8: Vamos a gritarlo y que se
13: escuche hasta Washington. El pueblo de Venezuela dice...
5: Información deportiva.
14: La Liga de Fútbol Profesional ha anunciado la modificación del Derby madrileño entre el Leganés y el Getafe y el Celta a la vez de la tercera jornada. El Derby madrileño se disputará el viernes 8 a las 9, mientras que el partido entre el Celta y el conjunto vasco se jugará finalmente el domingo 10 a las 6 y media. El delantero del español Álvaro Vázquez ha sufrido una alusación en el hombro derecho y mañana se le realizarán las pruebas que determinen su tiempo de baja. John Guidetti, delantero del Celta, ha sido operado de la fractura de clavícula que sufrió en el partido ante la Roma y estará fuera de los terrenos de juego entre cinco y seis semanas de baja. Además, el Girona que ha presentado hoy a Marc Muniesa cerrará mañana la pretemporada con el amistoso ante el Manchester City de Pep Guardiola. Y en baloncesto la selección española sigue con su preparación de cara al eurobásquet del mes de septiembre. Los de Escariolo se enfrentan mañana a partir de las nueve menos cuarto en el Madrid Arena ante Venezuela.
5: Y antes de despedirnos, le recordábamos esa noticia con las que abrimos el boletín. Eh, ocho personas han resultado heridas en un atropello intencionado en una pizzería de las afueras de París. Un coche un BMW se ha empotrado contra el establecimiento y algunos medios hablan, ya informan de que una niña pequeña podría haber muerto en este suceso. Según esos mismos medios, el conductor, que ya ha sido detenido, habría manifestado su intención de quitarse la vida. Les informaremos eh, con los, más información sobre esta y otras noticias a partir de las 11, las 10 en Canarias, en la brújula con María Hernández y en todo momento ya lo saben en onda OndaCero.es.
1: Este miércoles.
11: Supercopa de España en Radio Estadio A partir de las ocho y media de la tarde Desde el Santiago Bernabéu Partido de vuelta Real Madrid-Barcelona Máxima expectación tras el polémico encuentro en el Camp Nou Vívelo en Radio Estadio Con Javier Ruiz Taboada y Paco Reyes Este miércoles Supercopa de España Real Madrid-Barcelona te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: Nos vamos a esta hora, como siempre, hasta Valencia. Jordi Gossalvez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal a
13: todos aquellos que estén disfrutando del puente? A Raquel Sánchez que no, mm. a un que tampoco. <risa> eh, muy buenas noches a todos.
1: ¿Qué tal te ha ido el fin de semana? Bueno,
13: dicen que bien en familia, ¿no? Como bueno, dicen, ¿no? bien. Oye, bien, qué... Bien, bien, ¿qué tal tu niña? Bien, ¿Cómo bien? está? Mi niña, eh, necesito que entre al colegio ya, se si está asilvestrando. <risa> es un troglodita,
1: Claro, es que todo se pega. Ve a su papá y dice, yo me a silvestro como él. No,
13: pues, tira, o sea, gracias a, a su magnífica piscina durante todo el verano, eh, bueno. su padre ha sufrido una grandísima otitis
1: Ay. en la última semana. Pero hombre, ya nuestra edad una otitis, no se tiene, la tienen los niños. Ya bueno,
13: pues yo es que tengo alma de niño. Todo <risa>
1: Bueno, espero que te sea leve, espero que te sea leve. Bueno, ¿con qué vamos esta noche? Hoy, Cuéntame, Jordi. Hoy vamos a hablar mucho francés, ah, muy eh, bien.
13: porque vamos a ir dos veces hasta Francia y una uh -huh. hasta, hasta Canadá. Pero Ajá. hoy vamos con dos historias para acabar. Potentes. ¿Vale? La, la penúltima es una historia bonita y, y la penúltima es una historia bonita, pero muy, muy, muy potente y además que se está dando en este preciso instante uh -huh. en tierras estadounidenses. Ajá. Pero como te decía, vamos a empezar eh, con acento francés. Eh, nos vamos a ir hasta La Voz en Canadá, eh, de Voix
3: Muy bien. Eh,
13: Mademoiselle. Se uh -huh. hace llamar así eh, la intérprete, en este caso, de la canción. Búscala porque vale. la pinta de diva que tiene la chica es increíble.
1: Perfecto. Traje
13: mitad negro, mitad blanco, largo.
1: Ahí lo tengo! Ya lo tengo.
13: Pelo a lo March
1: Simpson. Madre mía, totalmente. Una
13: pinta de diva que echa para atrás. <risa> Vaya moño, sí, sí. Y claro, sí. con esta pinta de diva... Ah, ¿Qué cantará? Ha de cantar de diva. Claro. Y divas hay pocas como Celine Dion. Mm. El tema es el I Surrender, que es un, un temazo de estos... Dirán, ñoños, sí, pero hay que cantarlo, ¿eh? Okay. El I Surrender de, de Celine Dion. Eh, una canción, es verdad, eh, más dulce que un camión de laos, pero, <risa> pero es un pedazo de, de, de canción en una pedazo de voz, en este caso, como es eh, la mega super diva,
1: uh -huh.
13: la señorita Celine Dion, que ya no es tan señorita. Ya, Mademoiselle tiene 29 años y se casca esta canción de Céline Dion, I Surrender in Canada.
15: There's so much life I have left to live, and this fire's burning still. I give up this fear with day of what would happen if the ever knew. I'm in love with you cause I'd surrender
1: La
13: chica tiene voz como para wow. dedicarse a esto,
3: ¿no? Hombre,
1: jurado eh, todos en pie, aplaudiendo sí. aquí a Mademoiselle
13: eh, Es un corte parecido por ejemplo al de Mónica Naranjo, ¿no? Uh -huh. es, es ese tipo de, de corte, sobre todo en aspecto y, y en ese pedazo de bozarrón sí, sí, que Dios le ha dado, sí, la verdad es que Qué es potencia, impresionante ¿Eh? Además cantar canciones de divas como es en este caso el of Render de Celine Dion, pues eh, entraña una dificultad uh -huh. importante Vamos a Irnos ahora a otro país donde hablan eh, francés, en este caso es en Francia, uh -huh. y hablamos de Will Barber. Tiene 41 años, uh -huh. es dueño de un restaurante en París, por lo que he podido leer bastante bueno y bastante conocido en la uh -huh. capital parisina. Sí. Y además él tiene un aspecto como los de ahora, muy hipster. Uh -huh. eh, es de este año, eh. es de La Voz eh, 2017. En Francia, barbaca, hasta Ajá. abajo, eh, pelo rapadito por los laterales, en fin, sí, muy moderno, sí, va con viendo, un mono, sí. vaquero, camisa, ¿Camisa tirante sí. eh, blanca, lleno de tatuajes, Ajá. tiene 41 años, y es una de las cosas estas extrañas que Ajá. suceden en, en la voz, porque... El tema es un temazo, es un tema de Pink Floyd, uh -huh. es el Another Brick in the, in the Wall. ¿Sí? Y no solo con ese aspecto ya curioso de Will Barber, sino que sale con una guitarra eh, country que uh -huh. se pone sobre los muslos para hacer ese raspeo con, con la guitarra a estilo country. Es un estilo country y es una canción que es una pasada, que es un auténtico himno, pero ah. que en la voz de Will Barber yo quería traerosla porque me, eh. parece, me parece cuanto menos curioso la forma de interpretarlo ¿Sí? a modo country. Es Will Barber, tiene 41 años, es dueño de un restaurante, dice que su mujer fue el que lo apuntó y allí se plantó. Y canta un temazo de Pink Floyd, el Another Brick in the Wall. El sonido de la guitarra lo hace él.
4: adoro,
8: The breaking ¡Qué
1: chulada! Es una chulada. Joby, me La qué interpretación original, es qué bueno.
13: una, una, una chulada. Eh, Will Barber eh, sí que llegó lejos eh, en esta competición de The en, eh, en este caso en, en Francia, pero quería traerosla porque son diferentes interpretaciones, porque no solo se trata en estos programas de, de, de imitar una voz, o, uh -huh. o de se, se trata más de darle una interpretación propia a una claro, canción conocida claro. y la de Pink Floyd pues es de sobra conocida y si no la conocen me parece muy <risa> pero que muy, muy muy grave muy grave y algo está haciendo bueno, ma mal con su vida
1: desde luego pues es el momento de, de, de ponerse a ello magnífica interpretación muy original Will Barber fantástico ¿eh? ahora muy vamos chulo, a ir a otra, a otra interpretación de una canción muy también muy
13: conocida pero antes vamos a pasar por eh, La Voz en Estados Unidos eh, 2000 15. Ajá. Eh, su nombre es Sawyer Fredericks, de Newtown, Connecticut, 16 añitos. Uh -huh. En ese programa de La Voz... Eh, hay cuatro jurados, bien conocéis ya, y si no pues, os lo digo rápidamente, hay cuatro jurados sí. eh, que oyen la voz y si les gusta se giran para ver quién está interpretando esa, esa canción. Claro, una persona anónima. Uh -huh. En ese jurado del 2015 está Adam Levine, uh -huh. que es el, eh, el, el cantante de, de Maroon 5, eh, de sobra uh -huh. conocido yo creo que por, por la sí. juventud de, de, de todo el mundo. Eh, Farrell... Eh, Poquita, poquita cosa, poquita broma con, con Farrell, el autor, por ejemplo, de la canción de, de Because I'm Happy, ¿no? Uh -huh. eh, Cristina Aguilera, uh -huh. eh, también de sobra conocido por todo el mundo, y Blake Shelton. Va vaya nivel, ¿eh? Sí, no, no, el nivel, sí. el nivel de la voz en Estados Unidos es, es otro nivel. Uh -huh. Y Blake Shelton, que es eh, quizá ahora mismo el mejor cantante country... De, del mundo eh, y precisamente vamos a hablar de, de country otra vez en una versión country además Sawyer Fredericks uh -huh. eh, búscalo porque también es para verlo sí un chaval vestido de, de gris vaya, con, vaya melena tiene con una camisa gris <risa> con un chaleco gris un melenón rubio sí. hasta abajo increíble y es, eh, es
1: chico pensé que era chica es chico gris, sí,
13: gris, sí 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 al principio yo cuando lo vi ¿Sí? digo una no, chica no es chico es chico eh, sí. Con un sombrero de bombín, uh -huh. eh, ojos eh, azules, melenón hasta, hasta abajo, espectacular. Y va a cantar canta? una canción de eh, country. Además uh -huh. viene sacada de la banda sonora de Oh Brother, de uh -huh. Josh Clooney. Eh, y la canción se llama I'm a man of constant sorrow. Uh -huh. He de decirte que partió como el gran favorito... Y acabó como el campeón, en este caso, en la voz en Estados Unidos. Su nombre es Sawyer Fredericks, 16 añitos, canta una canción country y la voz es un auténtico escándalo. In Royer, Fredericks, alucinan, eh, alucinan. Sí, 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 Farrell, sí, sí. Cristina Aguilera, Blake, eh, Adam Levine, alucinan con la voz del chaval de 16 años que finalmente uh
3: -huh. ganó
13: ese año, eh, The Boys en 2015, y el chaval pues ya ha sacado algún disco, por ejemplo el álbum eh, Good Storm eh, se colocó rápidamente en el quinto lugar. De la charlis de USA Rock y en el 2 de USA Folk. Allí tienen diferentes eh, charlis Claro, canta tanta gente allí que tienen que hacerlo por, por rock, folk, country, sí. etcétera, etcétera. Y el chaval, la verdad, es que está pegando fuerte en este caso en eh, tierras estadounidenses. Además, es un chaval muy involucrado en acciones benéficas. Suele actuar, por ejemplo, en, en hospitales, con no diferentes ONGs. Sí, este es otro que lo tiene todo, ¿no? Eh, que va con el eh, pa completo con, con esa ese impacto en este caso en lo físico del, del chaval sí, bueno, y,
1: tiene, una, tiene una cara angelical sí ¿eh? sí sí y ¿verdad? una voz y una sí, voz la verdad es que
13: impresionante qué guay vamos a otra interpretación de ¿Eh? una canción muy conocida eh, nos vamos otra vez a Francia eh, en este caso su nombre es Vincent Minel es cuasi uh -huh. eh, invidente eh, tiene graves eh, graves problemas para para, para, para uh -huh. con su vista sí. eh, va al piano y la versión de la canción que va a interpretar es un himno del hip hop. Eh, es el Eminem. Ajá. De Eminem. Hola. Es el Lose Yourself. Uh -huh. Es una locura. Qué tiene vida, ¿no? 20 añitos. Y ojo cómo arranca esta canción. Luego te contaré la historia porque la historia te tiene su miga.
3: Uh -huh.
13: Al piano. él Tenta, tenta. Sí. o por lo menos moviendo la wow. cabeza para pa, adelante para atrás fabuloso es una muy chula interpretación además dándole eh, tonos líricos ¿no? mm -hmm. a, a, un, a una canción hip hop en este caso el lose yourself de Eminem. Eh, tiene 20 añitos, Vince Minel es de este ¿Sí? año, eh, de La Voz 2017, y es un muchacho de, de origen búlgaro que fue adoptado a los dos años por una familia en Francia. Eh, desde que era muy pequeñito eh, descubrió uh -huh. su amor por la música, llegando un momento en el que decidió, dijo, voy a dejar los estudios y voy a dedicarme esto a tiempo completo. Eh, él dice después, en la historia que cuentan, eh, en La Voz, dice que su desarrollo musical es bastante inusual, ya que ningún conservatorio, quiso aceptarlo porque no había nadie que leyera braille de, de música y directa y claramente uh -huh. le dijeron que fuera, que no Ay. que no podía. Vaya. Es un artista autodidacta uh -huh. y vinel en este caso, pues no tuvo otra opción que desarrollarse en el campo de la música que prear, pues, crear su propio camino, ¿no? Uh -huh. Y es, es, eh, es reconocido historia, sí por Blanc, su gran memoria sí. para uh -huh. recordar y ejecutar de forma inmediata músicas eh, o piezas musicales de, de repertorio, o sea, eh, lo cuentan porque... ¿Sí? He, es capaz de memorizar una pieza musical instantáneamente. Un eh, coco, ¿eh? No, no, un coco. Uf. Además, eh, la historia de, de por qué aparece en la voz también es curiosa, porque Ajá. fue en la estación de San Lázaro, de París, eh, ¿Sí? tocando uno de los pianos que están colocados en las estaciones, si habéis estado en París, uh -huh. en muchas estaciones de metro, hay, hay, hay pianos sí, para que la gente, la gente lo toque. Efectivamente.
1: Sí, efectivamente.
13: Y en este caso, pues Vincent Minel, estaba tocando uno de ellos Ajá. y dos integrantes del equipo del programa, de, de la voz, eh, lo invitaron para que fuera a. A ese, a ese programa. Él no se lo creyó mucho porque dice que en diferentes eh, pianos públicos que ha estado tocando ha venido gente y le ha dicho algo. Pero en este caso sí que fue verdad, porque la voz lo llamó. Y en este caso, pues eh, tuvo esa oportunidad en esa audición. Llegó a la final, Ajá. no sé muy bien si ganó, sí. pero he de decirte que en la final hace una interpretación del Take On Me de Aja,
1: Ajá.
13: que también está muy, pero que muy, a, muy la chula. La
1: buscaremos también,
13: vale. Y vamos con otra historia chula uh -huh. y potente. Eh, nos vamos hasta America's Got Talent. Está ocurriendo en este instante. De hecho, la historia que te voy a contar sucedió hace cinco días. Su nombre es Kechi Okuchi. Ajá. Tiene 28 años. Es una chica nigeriana que vive en Houston. Sí. Y si los... Si lo buscas ¿Sí? o si lo buscáis por YouTube, enseguida vais a descubrir la historia.
3: Uh -huh.
13: eh, ella, cuando tenía 16 años, sufrió un accidente de avión en Nigeria con compañeros de estudios. Y además eran Navidades. Y en ese avión viajaban 109 pasajeros, de los que 107 murieron. Uf. Ella fue una de las dos que sobrevivieron y, y se ve en su rostro, en sus brazos, en las manos, en las piernas. Uh -huh. Y ha pasado mucho tiempo. Todavía las consecuencias de, de la, aquello... La tengo
1: ahora mismo en pantalla, es impresionante. Es impresionante. Uf,
13: Además, historia. la historia, sí. eh, yo te decía que, que lo cuentan muy bien allí sí. en Estados Unidos, la cuenta su propia madre, Ajá. contando eh, ese mismo día de, de Navidades que la llamaron diciéndole que el avión en el que iba su hija en Nigeria pues se había estrellado y no parecía haber superviviente alguno. Hasta que ya en un charco de lágrimas Ajá. recibe otra llamada en la que le dicen tu hija está viva. Uf. Cuenta además que, que todo fue muy duro eh, porque su hija durante los siguientes meses eh, no hacía otra cosa que gritar de dolor, porque estaba totalmente quemada. Todo el cuerpo era eh, pues eh, pasto, de, 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 en este caso del queroseno, yeah. de la gasolina de, de ese avión. Y, y además lo dice entre lágrimas porque nada podía hacer. Eh, Kechi eh, sí que es verdad que decía que le gustaba mucho la, la música desde muy pequeñita pero cuando pasó tantísimos meses, tantísimas operaciones, cubierta desde arriba hasta abajo con, con gasas y con vendas,
3: Qué decía
13: que su única vía de escape era la música. Y en este caso, dice antes de interpretar esta canción, que ella solo da gracias a Dios de poder estar hoy en este escenario. Esta es la segunda eh, aparición que hacen en América's Got Talent. Eh, porque llega al Judge Scott, al corte de, de, del, del jurado, porque no ob obtuvo, obtuvo los, cuatro, los uh -huh. cuatro síes en la primera interpretación, pero tenía que pasar por otra por otro filtro, ya que no consiguió el Golden Buzzer. Y en este caso va a cantar eh, una canción de John Hyatt que se llama Have a Little Faith in Me. Eh, es una canción bastante conocida que ha versionado gente como Joe Cocker, Obon Jovi. Su nombre es Kechi Okuchi, su historia es espectacular, pero su voz no
15: lo es menos.
5: all my life in
15: stages with 10,000 people watching, but we're alone now and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you darling can't you see there's no one more
13: Voz. Vaya voz, y vaya, vaya, historia. vaya
1: historia y vaya, vaya todo, todo
13: vaya todo sí, eh, sí, nada más sí. acabar esta, esta uh -huh. interpretación eh, Howie Mandel dice recordando dice le dice tú has dicho hace un momento que que, la, que das gracias a Dios por tener la suerte de poder estar ahí dice no te equivoques dice la suerte la tenemos nosotros la de poder tenerte uh -huh. en este escenario eh, Simon Cowell le dice mereces un sitio aquí pero no es un sitio basado en tu historia es un sitio basado en tu talento, porque lo tienes y cantas muy, pero que muy, muy bien. Y en uh -huh. esta ocasión, en los judges Cat, en los cortes de, de jurado, eh, siempre hay una persona eh, invitada. En este caso es Sil, que ya hemos hablado sí. de él, que está por ahí en The Voice Holland, sí. The Voice. Uh -huh. en, 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 no, en X Factor Holland, uh -huh. en X Factor también en Australia. Y Sil le dice unas palabras eh, muy bonitas. Dice, La fuerza, lo que tú muestras es la fuerza a través de la vulnerabilidad. Eso es lo que yo intento buscar en mi vida cada día. Eres el ejemplo de eso que cada día busco. Lo que tú expresas trasciende a algo más allá, algo más de lo que creemos real. Gracias desde lo más hondo De mi corazón Uf, claro, vaya, eh. Allí Kechi rompe a llorar o sea,
1: claro, no Rompe menos. a llorar a todo el mundo sí, sí, Enfoca sí, sí. a su madre
13: Su madre ya no puede llorar más uh -huh. no, le, no, le, no le quedan más lágrimas Y Sil en ese momento se levanta Y se acerca a darle Un, un abrazo eh,
1: Vaya historia ¿eh?
13: Kechi no se llevó uh. el Chosen One uh -huh. eh, Hay un Golden Basset también para en ese En esa ronda pero, claro, eh, cuando llegó la decisión, porque es que, lo, es que lo venden muy bien, muy bien, ponen ahí a tres, ¿quién va a pasar a los live shows? Tal, los segundos, claro. Y a Ketchi la dejan para el último, sí. el último de sí, todos. Sí, sí. Y, en efecto, eh, Ketchi pasa a los live shows y la podremos seguir eh, viendo. Y, además, en los live shows ya podremos ver otra vez a los Golden Bassers de las primeras audiciones, por ejemplo, a aquella chica que todo el mundo está esperando, la ventriloquia. Que todo el mundo está volviendo eh, uh -huh. a esperar a ver eh, qué es lo que es capaz de hacer esa niña de 15 añitos. Esta historia yo la quería contar wow, porque además okay. se está dando ahora mismo ¿Sí? y, y es una historia que es, que es muy chula y que... Y que un, en, en otra ocasión, pues aquí uh -huh. volvemos a mostrar esas ganas de superación de, del ser humano que se puede, que sí que se puede, y en este caso lo han hecho a través de la música.
1: Jordi, fantástico. Nos, nos hemos quedado, vamos, como, como siempre, eh, expectantes de nuestra próxima cita, que será el, el viernes. El viernes. Y tomando buena nota del talento que hay por ahí adelante. Muchísimas gracias. El viernes
13: ya, ya yo me desdolaré, porque estaré narrando lo un partido. Sé, de ¡ay, liga, madre mía! Y luego estaré... <risa> y, Empieza y la estaré, liga. Y también estaré contigo, bueno. si Ningún tipo de problemas.
1: Espero que así sea. Un beso grande. Un abrazo a feliz todos. Semana. Feliz cuento. Adiós. Adiós.
7: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido.
1: Ha sido el 84.807-84807. 84,
7: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido. El 11.011. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11 con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. ¡Cómpralo ya! Asómate a la mirilla
0: en Onda Cero.
5: Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición. Puedes estudiar lo que quieras con el método de estudio Pascal. Aprovecha este verano para realizar el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para estudiantes y opositores. Más de 300.000 alumnos han pasado por nuestros programas con resultados positivos Con el Instituto Pascal puedes conseguir lo que te propongas Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 49 69 No te quedes fuera Están ahí,
0: ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto Vente a la Mutua Y sea cual sea, te lo bajamos Llama al 902-555-485 902-555-485 Vamos,
6: vente a la Mutua Condiciones en mutua.es Sí. Hola papá, oye, ¿estás en la playa? Sí hijo, llegamos ayer, ¿por? Buah, pues nada Es que me ha llamado mi vecina Que anoche robaron en varias casas de la urbanización Y no sé si en la mía también Y era por si estabas para ir a comprobarlo Pero nada, a ver a quién encuentro ahora
7: este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es.
10: ¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisiden Kit Express. Recupera rápidamente el blanco radiante de tus dientes con Clisiden Kit Express. Consulta tu farmacéutico.
0: La Mirilla. Onda Cero.
1: Seguimos contándoles más historias, historias eh, bueno, pues que también eh, despiertan nuestro, nuestro interés después de escuchar la historia de esta última bueno pues mujer que nos traía Jordi González desde, desde Valencia, increíble, historia superviviente en ese accidente de, de avión y que bueno, pues se ha convertido en una de las voces más, eh, más interesantes de estos programas de búsqueda de, de talentos seguimos recibiendo mensajes en arroba la mirilla cero también en el correo electrónico lamerilla arroba onda cero punto es, y también eh, en eh, la página de, de Facebook y es que eh, hemos preguntado con Belén Varela y Cristina Bandín qué es lo que si, si comes eh, en la oficina o en casa etcétera, comentábamos que Nuria por ejemplo dice habitualmente como en casa pero cuando es inviable menú de la cafetería eh, resulta cansino si tienes que recurrir con mucha frecuencia pero no está mal para salir al paso Aurora comparte con nosotros que dice con bastante frecuencia como fuera como fuera de casa donde me pille al ser del sur suelo tapear y dependiendo de la hambrienta o no controlo eh, que sea bueno pues un menú más digestivo y saludable dice que no es nada fácil controlarse porque el estrés laboral dice influye en la alimentación eh, y te sueles cuestionar, con lo que aún queda de curro para esta tarde dice Aurora, encima me voy a privar de comer lo que me apetezca y ahí dice, cae en el anzuelo bueno, pues seguimos recibiendo sus reflexiones en arroba la merilla cero y también en nuestro correo electrónico seguimos con más historias, nos vamos hasta Galicia, concretamente a Gondomar a la provincia de Pontevedra, en la comarca de Ovalmiñor, un grupo de jóvenes patinadoras de 15-20 años ha tenido que, bueno la verdad es que ...hacer un esfuerzo increíble por eh, viajar a China... ...la van a hacer próximamente... ...y es que no tenían eh, dinero, no tenían presupuesto... ...para viajar a China después de conseguir clasificarse... ...para el Campeonato Internacional de Grupo Show... ...hablamos del Club de Patinaje Artístico CPA de Gondomar... ...el reportaje lo firma nuestra compañera Carla Vidal.
16: Clasificarse para un Mundial es el sueño de cualquier deport deportista... Significa llegar a la élite, a lo más alto. Son pocos los que lo consiguen y todavía menos los que cuentan con la capacidad económica para desplazarse al país en que se celebra la competición. Desde el Club de Patinaje Artístico de Gondomar lo saben bien. Partieron como campeonas gallegas, se enfrentaron a los mejores grupos de toda España y consiguieron por primera vez en la historia de Galicia, en la modalidad de grupo show de patinaje artística, subirse al podium como un tercer puesto que supo a oro. Esta posición les permitirá participar en el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico de Grupo Show, que se celebrará en Naijim, China, el próximo 3 de septiembre. Hablamos con Nuria Ribes, una de las integrantes del grupo, que nos cuenta cómo fue ese momento
14: hasta los últimos momentos no sabíamos cómo quedábamos, porque la, la, los últimos grupos eran buenos, entonces podían modificar la clasificación, y, y luego ya pues en el último momento cuando nos dicen que quedamos terceras, que subimos al podio, eh, pues ya empezamos todas a llorar, el entrenador sí. pues eh, orgullosísimo, normal, y nosotros contentísimas por él también. Y, y nada, genial, con mucha ilusión y muy contentas,
16: no nos lo esperábamos. A pesar de escribir una página más en la historia del deporte gallego, este grupo de 10 patinadoras tuvieron que buscarse la vida para poder conseguir recaudar los fondos necesarios para viajar a China. Gracias a su esfuerzo lo han logrado y a finales de agosto viajarán para poder cumplir su sueño. Así lo confirmaba Nuria Rives.
14: Eh, afortunadamente ya ya hemos conseguido casi el total y, y nada bueno, fue a base de, de vender pues entre todos mochilas en, eh, pulseras eh, el club también conseguir patrocinadores de diferentes sitios empresas también colaboraron a través de, de la página de Facebook del club Club Patinaje Artística Gondomar eh, también se puso un número de cuenta donde aquel que pudi pudiese o quisiese colaborar y donar, pues eh, da igual la cantidad.
16: Cuando se practica un deporte minoritario, las posibilidades económicas son menos que en aquellos más seguidos. Es lo que sucede en el patinaje artístico, a pesar que desde el club de Gondomar son positivos y aseguran que en torno al patinaje están cambiando las cosas y el interés es cada vez más creciente.
14: Eh, en los últimos años eh, ha crecido muchísimo este deporte. Las fichas han aumentado exponencialmente, entonces mmm, ya estamos dejando de ser minoritarios en el sentido de cantidad. ¿Qué pasa? Que sí que sigue siendo desconocido. Eh, a ver, poco a poco los clubes sí que se dan más a conocer a través de, de, bueno, pues de medios de comunicación como es el periódico, redes sociales, pero aún queda mucho por hacer.
16: Los nervios, asegura Nuria, todavía no han aflorado. Llegarán, pero lo importante será disfrutar. Demostrar en China todo su trabajo, sus horas y horas de entrenamientos, su alma torera. Antes de saltar a la pista, lo importante será mantenerse en grupo, recibir el abrazo de su entrenador, David Figueroa, y disfrutar. Hasta China también llegará el apoyo de algunos familiares que no se quieren perder la cita.
14: Es que Está bien que, que vayan familiares, porque en un lugar tan, tan lejos como toca este año... Siempre está bien sentirte arropada, ¿no? entonces eh, sí que vamos a tener algunos familiares allí cercanos, algunos tales de algunas compañeras y, y entonces ya, ya te vas a sentir un poco más como en casa.
16: Pues a pesar de las trabas que se han podido encontrar por el camino, este grupo de patinadoras del Club de Patinaje Artístico de Gondomar tienen una cita asegurada en Allín el próximo 3 de septiembre donde demostrarán todo lo que valen. Se lo demostrarán al mundo, porque desde casa solo podemos desearles lo mejor a las que ya consideramos campeonas.
1: Gracias Carla Vidal por este magnífico reportaje y por supuesto eh, estaremos muy pendientes de las chicas del CPA de Gondomar, Club de Patinaje Artístico. Les deseamos muchísima suerte. Seguimos.
0: La Mirilla Onda Cero
4: Vaya siempre por delante en tecnología con Angel Driver El avisador de mayor venta en el mundo El Correcaminos sí, sí. Véalo en
7: Mañana a las ocho y media de la tarde Hoffenheim, Liverpool Playoffs de la Champions En la Sexta Champions Total En A3 Media
6: ¿Sí? Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa? Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por? Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina, que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
7: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online
0: en securitasdirect.es. Asómate a la mirilla... En Onda Cero.
17: Que tienes tú, Marbella, que llegas dentro, que gustas tanto, qué tienes tú, Marbella, la rosa abierta que yo he soñado, que tienes tú, Marbella. con gran pasión y muerta por los dedos, con beso ardiente besa
1: al sol y hoy finalizamos en Marbella, ya, ya saben si han tenido la oportunidad de ver en una televisión en Antena 3 ahí a, a, a bueno, pues todo lo más granado en la gala de Starlight Julio Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
12: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Raquel. Me han pasado apenas 24 horas y... Y aquí y toda... estás otra Uf. vez. Esto es una maravilla. Es una pero maravilla. mira,
1: entre lo más granado estabas tú.
12: Yo, granado. Bah.
1: Bueno, hombre, ahí dándole bah. un toque de distinción con ese micro verde onda cero atrapando a todos los famosos.
12: Ahí sí que estamos. Y, que sí? y es verdad que la alcachofa onda cero atrae a muchísima gente. Yo no tengo uh -huh. cero capacidad de, de seducción, pero no te puedes ni imaginar... Eh, ha crecido exponencialmente. De verdad que son seis años. Ajá. Yo recuerdo el primer fotocol en el Hotel Villa Padierna ¿Sí? y ni la mitad de la mitad de los que vinieron. Además, celebridades de, de todo tipo, del mundo del deporte, de la cultura, de la comunicación también, de los medios. ¡Qué bien! Y, Qué y, por, bien. y por supuesto de papel cuche no falto.
1: Por supuesto. Bueno, pues nada, cuéntanos cómo fue la gala porque disfrutaste a tope, pero trabajaste mucho, ¿eh?
12: Sí, sí, se trabajó, pero muy a gusto porque en esta gala, recordemos que es filantrópica, que ayuda a la Asociación Lágrimas y Favores, eh, que hace un una gran labor uh -huh. con la oncología infantil y también a, a otra eh, asociación importante, de sí. Sandra García de San Juan, uh -huh. siempre hablando de, de cáncer infantil y esto es importantísimo. Y se recordaban muchísimos fondos porque imagínate lo que rifaban, había rifas, subastas uh -huh. y te podías encontrar desde un bolso de David Delfín. ¿Cuánto puede valer un bolso de David Delfín? Uh -huh. Marbellín, este diseñador sí, que nos dejó hace muy poquito hace muy tiempo. tiempo poquito, sí. Y una, una camiseta de la Selección Española de Andrés Iniesta, cosas de Qué estas, y la gente había puja de 3.000 euros para arriba. Muy bien, fantástico. Y ya, ya te diría yo cuánto se recaudó exactamente, pero uh -huh. fíjate que maestros de ceremonia, Valeria Mazza, que además de bellísima, por supuesto, es una mujer muy cercana, creativa, da gusto hablar con ella, que presentó junto a nuestro Carlos Latre. Ajá, y, y fíjate la defensa que hace Valeria Maza de, de Marbella, que dice que es diferente, ¿eh? esto no es chovirismo, de verdad, es que ella le, le salió del alma de decir esto, y yo pues nada, vamos a escuchar a Valeria.
11: Y Marbella es un lugar fantástico, donde se la pasa increíblemente bien, donde este, durante el festival hay un montón de la posibilidad de, de poder ver a artistas internacionales que en, en un escenario único, este, de una manera súper especial, porque estás comodísimo, porque te atienden, porque después terminas allí y vienes de este lado y sigues compartiendo con amigos y bailando. La verdad que han, hecho, han creado un concepto, Starlight, un concepto completamente diferente que yo creo que hace que Marbella sea un lugar diferente.
12: Ojalá que ese concepto dure mucho tiempo, ¿no?
1: Seguro que sí, tiene toda la razón,
11: porque lo que se ha conseguido
1: Marbella con, con, con este certamen, con Starlight, el otro día nos lo, contra, nos lo contaba también Sandra García San Juan, que es impresionante.
12: ¿eh? <risa> Queremos eh, jugar, hace tiempo que no jugamos y tú Venga, sabes va. que eres muy juguetón. Lo sé, lo sé. Claro, eh, por ejemplo... Eh, A ver, ¿qué me propones? Claro, cuando veo una gente mm -hmm. que, que, que prácticamente tú piensas que lo tiene todo, ¿no? ¿Sí? Si tienen glamour, pues tienen una buena posición social, tienen profesiones. ...que es para ello la felicidad... ...es lo único importante en esta vida... ...el camino a la felicidad... ...ser feliz es lo demás sobra... ...cuáles son los ingredientes necesarios... ...en una coctelera para que... ...que salga la felicidad a Borbotones... ...eso lo hemos preguntado a la gente... Ah, qué ...y bueno. qué necesitan los famosos para ser feliz... ...por ejemplo, eh, mira, eh, Cristina Castaño... ...actriz, eh, que ahora está en teatro... ...durante muchos años sí. en, en televisión... Uh -huh. ...Mónica Naranjo, eh, Vanessa Romero... ...también actriz...
1: ...¿has estado con todos ellos?
12: ...y con Irene Villa, ah, y con Carmen bien, Lomana... ...y con bien. Loles León, y con Carlos Látez... ...es una uh -huh. maravilla... ...mira, eh, Marta Sánchez, cortito y al pie... ...fíjate para mira. ella lo claro que tiene la felicidad...
11: ...amigos... Salud, dormir bien y comer bien, trabajo que te guste, si es posible, y por, por supuesto, amor.
1: Pues sí. ¿Te gusta? Pues sí, me encanta, tiene toda la razón. Sobre todo, amor.
12: Ah, quería que iba a decir dormir, ¿no?
1: <risa> bueno, también. Vamos
12: también. a hacer una criba porque algunas cosas se repiten eh, y otras sorprenden mm -hmm. por repetirse también, porque lo del amor, eh, vale, pero... ¿Sí? Mónica Naranjo, en la felicidad también está esto de, de, de la almohada, escucha
10: Mira, para mí el secreto de la felicidad es estar en paz con uno mismo,
1: tener tiempo para la familia
10: y sobre todo dormir bien y
1: en paz. Estos famosos es que trasnochan mucho
12: Sí, trasnochan un montón Debe de ser
1: eso Y claro, tienen falta de sueño
12: Están todos escuchando la mirilla Hombre, o sea, hombre, o... qué es lo
1: que tienen que hacer ¿Qué Es lo que tienen que hacer Vanessa, Muy
12: bien. Vanessa Romero, que es muy activa en redes sociales Mirar uh -huh. en Twitter Twitter. alguna de sus fotografías porque sí, se, Es bien. increíble Tiene su propio canal de YouTube Su propio blog uh -huh. Y ella tiene muy claro que es la felicidad
1: Estar a gusto con uno mismo Yo creo que eso es
11: la autoestima eh, tener salud para mí y para la familia y luego pues
1: eh, seguir disfrutando de mi trabajo, que es lo que me llena de felicidad, lo que me hace sonreír y lo que me ha dado todo ¿no? y el hecho de estar aquí sí me gusta disfrutando de cada cosa El hecho de estar aquí, de, la, de, de disfrutar de la familia Al final hay que ser disfrutones Julio, como tú haces
12: Yo soy muy disfrutón lo sé. Y lo pasé muy bien porque eh, uh -huh. me vi otra cara de los famosos Que no me esperaba, la verdad Hay, de todo hay, claro, de, todo. Bueno, sí, hay de todo, hay de todo Hay <risa> aquellos que no se paran ahí Ni ni, 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 mm. ni, ni con el agua ellos caliente Ellos se lo
1: pierden
12: Ellos se lo pierden, <risa> pero la mayoría de ellos De verdad, muy ¿Sí, simpáticos ¿no? Y yo me enamoré Me volví a enamorar otra vez Es una cosa que me suele ocurrir <risa> con facilidad Soy muy enamoradizo, pero... ...de las palabras... ...me enamoro de las palabras... ...de los sentimientos... ...y de las reflexiones... Sí. ...que sepa la gente de la mirilla... ...que al final nos queda muy poquito... ...que para ser feliz... Uh -huh. eh, ...no hace falta tantas cosas... ...yo escucho a Irene y Villa... ...a ver su espíritu de superación... ...a ver cómo Ay, pasa de, de la fin, nada al todo... ¿sí? ...y fíjate lo que nos dice... ...con esa motivación... Eh, ...cuál es el motor de su vida... ...y el motor que debería ser... Uh -huh. ...el día nuestra también...
2: ...yo cambio todo... ...por... ...cariño, amor... ...es que eso me lo decía mi madre... ...que es muy sabia... Siempre
1: cuando pasó el atentado, cuando han pasado momentos difíciles, siempre me ha dicho, hija, vas en silla de ruedas, vas con piernas de titanio, pero tienes mucho más cariño y amor que el que tenías antes. Eso te va a dar muchas más alas. Y tiene toda razón. Y mira, la verdad que ahora estoy cada día dando gracias a Dios, a la vida, al destino, al marido que tengo que me ha dado los tres soles que de mi vida y bueno, y que... Qué otra cosa podemos hacer que contagiar esta energía a todo el mundo. Qué bueno, qué, qué razón tiene Irene Villa, eh?
12: Mucho. No soy especialista yo en, en moda ni en vestidos de, de largo para galas, pero. Serían
1: todas monísimas. ¿no? Mi,
12: mi humilde punto de vista, el vestido de Irene Villa era maravilloso.
1: Era maravilloso. No sé si lo hemos tuiteado,
12: lo pondremos por ahí, pero lo me encantó. Lo de, de... Me gustó muchísimo, de los más elegantes junto ¿Qué? al de nuestra lancha de Benito. ...que madre mía... ...lo guapa que iba a Ancha y Benito. ...y, y Mónica Naranjo... ...la gente pregunta... ...oye, ¿esta mujer cuándo va a parar? ...pues eh, va a seguir... ...tiene algún trabajo enfrente... ...parece que se va a tomar un poco de... Ah. ...de espacio, de tranquilidad... ...sí, sí... ...es hablar sobre su trabajo...
17: Uh -huh. ...a ver... Eh,
10: ...a ver cuando se tercia... ...necesito descansar... ...para otra vez retomar la agenda... Eh, de gira y otros espectáculos. Llevaba siete años sin parar, han sido siete años duros trabajando en televisión, eh, trabajando en el estudio, haciendo giras. Han sido años que han requerido mucho sacrificio y mucho esfuerzo, entonces he decidido apartarme un poquito, recuperarme. Recupérame tantito.
12: La gente, piensa que no se desgasta no de la televisión, la radio y eso. Claro. Hombre, no es está con un pico y una pala. Estás de la tarde al sol, ¿vale? Pero
1: mira, desgasta, eh, Que al final hay que estar ahí al pie del cañón. Pero estos medios como el nuestro, ¿verdad? Como, como mm. la radio tan vivo, tan cercano, que además crea adicción, que conste. Y esa radio que nunca muere, ¿verdad, Julio?
12: De inmediato. ¿Cuándo has visto tú un silencio Hombre, en la radio? 24 nada. horas sonando. Imposible, Yo imposible. sé que tú eres muy fan del teatro. Claro, lo sé.
3: claro. Muy
12: fan del teatro. Eh, pero cuando le preguntas a la gente... ¿Qué aporta el teatro a la vida? Uh -huh. Claro que sí, hay que vender el teatro Loles León, que está, se ha subido a las tablas Y está ahora sí. haciendo eh, Pues esos viajes maravillosos que, que se hizo Lorca a, uh -huh. a Cuba Y eh, va a hacer su voz en off en Granada Dentro de muy poquito, qué y buena. nos decía Loles León ¿Qué significa el teatro para ella? Y para todo el mundo
11: uh -huh. A ver, el teatro es, eh, es la parte Más viva, ¿no? Porque es lo único Que no se puede piratear el teatro no lo puedes piratear. Y entonces en el teatro es donde está público e intérprete, alma y alma. Y eso se cumple cada noche y siempre es un momento diferente porque es una comunión mágica.
1: ¿Cuánta razón tiene, eh? ¿Grabar? Me ha
12: gustado mucho lo de que el teatro no se piratea. Mm, sí. sí. Yo sí. creo que a la gente le da, le da vergüenza incluso cuando va al teatro a sacarse el móvil y grabar. Mm -hmm. ¿Qué estás haciendo? Esto, claro. esto, esto no. Oye, para finalizar, Venga. ¿por qué no hacemos...? Una defensa de la radio
1: Hombre, por supuesto, ver, que yo me por vengo arriba favor. con mi radio, querida
12: Hombre, tú sabes quién es un fal loco de la radio y no le puede faltar ¿Quién? A Carlos Latre Hombre, claro A Carlos Latre, ya sabes, más de uno, está sí. con el café de Cañita Brava y tal Fue el maestro de ceremonias Qué ayer grande es Latre Excelente, como siempre, sí. es, es un, un loco autoexigente del trabajo O sea, por uh -huh. la mañana ya llevaba dos, tres horas probando audio, sonidos Nos confesaba que él lo que hace en las galas Se mete, empieza a escuchar a la gente, ¡pum! Empieza a funcionar la cabeza, esto lo imito así, esto lo imito asado. Cuidado, este tío no desconecta en ningún momento. Qué Esta barra, es la defensa de la radio de Carlos barra. Latre en 20 segundos. ¡Qué maravilla! La radio es única, es mágica, es inimitable, es inigualable, es, eh, es compañía, es serenidad, es, eh, eh, es hablarte al oído, es sentirte contento, feliz, música, con, bueno, es tertulia, es opinión, es información. La radio es el único medio que nunca he dejado y que espero no dejar nunca.
1: Qué maravilla, totalmente de acuerdo.
12: Qué bonito. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Estuvo genial. Oye, Starlight Marbella volvió a brillar. ¿Y de qué manera? Porque ha habido una polémica en las últimas semanas, uh -huh. que aquí en Marbella tenemos un cacao, que puede haber una moción, <risa> bueno, estamos en una moción de censura, el ya. anterior equipo de gobierno parece ser que ponía trabas para que siguiera Starlight, Starlight dijo que lo mismo se iba a otra uf. ciudad, uf, pero bueno, a mí me ha dicho Miguel Poveda que ha estado por ahí, que ya ha hablado el año que viene, que va a actuar en Starlight. Y él vive aquí, él vive en, en Ojén, prácticamente, bueno, aquí al lado de Guadalmina, sí, a 10 sí, sí, kilómetros. Sí. O sea que aquí se va a quedar,
1: ya bueno, verás que Bueno, sí. pues a seguir disfrutando de Starlight y, y con tus crónicas fantásticas. Julio, te lo agradezco un montón. Descansa, duerme bien. Y sí. le dijo Mónica Naranja no, no, que descansar. <risa> Mucha
12: paz y amor, hay que abrazar a la gente, no sean ¿A que tacaños. Ten sí. abrazos.
1: Muchos abrazos. A, mí,
12: a mí me ha dicho Irene Villa que cambia euros por abrazos, así que yo encanta, como estoy tieso.
1: Yo me abono también a los abrazos, ¿eh?
12: Bueno, pues uno gordo para sí. ti, Vico a todos claro y
1: feliz
17: radio sí. y mirilla.
15: Feliz noche, Julia. Os quiero. Un besito.
17: Adiós, familia. Ciao,
1: ciao.
17: La rosa abierta que yo he
15: soñado.
17: Que tienes tu maravilla? Que el mar te canta con gran pasión. Y muerta por...
1: A ver, pues, la gala un éxito, esta gala solidaria, conducida ya saben por Antonio Banderas, y la verdad es que siguen con más programación, por supuesto. Por ejemplo, ya les adelanto que el tenor y compositor italiano Andrea Bocelli volverá este martes. Mañana a subirse al escenario del Festival Starlight eh, en Marbella, el concierto en la cantera de Nahueles. Comenzará sobre las diez y media de la noche. Andrea Bocelli, como saben, ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo. Tiene una de las voces más representativas. Pues hay numerosos premios y reconocimientos. Destaca, por ejemplo, la Orden al Mérito de la República Italiana y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En su honor. El cantante, además, ha colaborado con numerosos artistas a lo largo de toda su trayectoria profesional, como Celine Dion, como Plácido Domingo, Cristina Aguilera, Bono, Barbara Streisand, Ariana Grande, Marta Sánchez, entre otros. Así que, bueno, pues, que tenga la suerte de, de ir mañana a Starlight, en Marbella, Andrea Bocelli, que vuelve a actuar. Ya había estado en el año 2015 y colgó el cartel de, de No hay billetes. Según, bueno, pues nos han recordado. Mañana, en el Starlight de Marbella, Andrea Bocelli.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
8: No te asombres si te digo lo que fuiste. Corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensé.
1: minutos llegan las noticias, nos despedimos con estas tres voces de estas tres mujeres, Lila Downs, Niña Pastori y
8: Soledad. Que, que, no nunca
1: más. que nadie sepa mi sufrir. Hoy se han asomado a la mirilla Francisco Castro con la mirada náufraga, Belén Varela, experta en bienestar en el trabajo. Nos ha hablado hoy de cronobiología. Ha pasado también, eh, por supuesto, como cada lunes, pero el próximo viernes, Jordi González y, como no, Julio Rodríguez desde Marbella. El control técnico Ángel Mosquera, Diego García y David Peñalba. Y en la producción también del programa y con el pasacalles, Daniel Urruezo. Llega la brújula con María Hernández con esa última hora, después de ese atropello intencionado en una pizzería de las afueras de Madrid, donde lamentablemente parece que ha fallecido una niñona menor de edad. Toda la información en menos de un minuto. Por nuestra parte es todo. Volvemos mañana a las 9, las 8 en Canarias. Disfruten de esta noche de verano.